0: Herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur. Und dem Thema von Tellerwäschern und Millionären: Arm bis reich im Popkulturuniversum. Episode 21.
1: Ja. Ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zu welcher Tages- und Jahreszeit auch immer. Wir befinden uns im Sommer bei gefühlten 30 Grad im Club unserer Wahl, Nummer zu Platz, welcher seit Monaten still liegt und mittlerweile auch man ihm das ansieht, dass er still liegt. Wobei nicht ganz, der DJ-Bereich sieht noch aktiv aus. Wir sind aber beim Thema Armut versus Reichtum. Und ähm, ich dachte mir so, als Einstieg ist es vielleicht mal ganz gut, über die Armut an sich vielleicht mal kurz zu referieren und zu gucken, wie ist denn das so? Also wie ist denn das mit Rassismus, sozialer Ungerechtigkeit, Sexismus, was spielt alles mit rein in dieses Thema? Und ähm, vielleicht mal kurz, äh, um auch in Deutschland einfach mal zu bleiben, im Jahr 2017 galt rund jede sechste Person in Deutschland als armutsgefährdet. Ich könnte mir vorstellen, dass im Zuge der Corona-Krise sich diese Zahl noch dramatisch erhöht in den nächsten ein, zwei Jahren. Äh, je nachdem, also will jetzt auch nicht schwarz malen, aber ist ist. Was ist die
0: Definition für Deutschland, ab wann Armut beginnt? Mh,
1: da kommen wir gleich hin. Mhm, mh. ähm, also ohne die umverteilende Wirkung von Sozialleistungen wäre sogar knapp jede vierte Person in Deutschland mhm, armutsgefährdet. Ja. Und überdurchschnittlich häufig sind Arbeitslose natürlich betroffen, ebenso Alleinlebende und Alleinerziehende. Und innerhalb der Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund äh, sind die Ausländer häufiger von Armut betroffen als die Deutschen. Und bei den Deutschen mit eigener Migration. Komisch,
0: dabei nehmen die doch alle Arbeitsplätze weg. Ja, komisch, ne? Ja, komisch. das widerspricht sich Sehr doch. Total. Ne?
1: Ja. <lacht> bei den Personen mit eigener Migrationserfahrung lag die Armutsgefährdungsquote 2011 äh, bei den Ausländern bei 32,4% Prozent und bei den Deutschen bei 20,2%. Prozent. Und bei den Personen mit Migrationshintergrund, aber ohne eigene Migrationserfahrung, lag die Quote bei den Ausländern bei 30,4 Prozent und bei den Deutschen bei 24,9 Prozent. Man spricht hier auch dann teilweise von absoluter und relativer Armut. Mhm. Und unter absoluter Armut kann nach dem deutschen Politikwissenschaftler Franz Nuscheler eine Lebenssituation verstanden werden, die durch einen Mangel an elementaren Gütern wie unter anderem Nahrung, Bildung, Kleidung charakterisiert wird. Damit umfasst absolute Armut immer verschiedene Dimensionen, für die es jeweils unterschiedliche Merkmale gibt, wodurch eine allgemeine Armutsdefinition sehr erschwert wird. Relative Armut beschreibt hingegen die Lebenslage von Teilen der Bevölkerung in reichen, industrialisierten und ökonomisch weiterentwickelten Ländern, die dann am unteren Ende des Wohlstandsniveaus leben. Im Unterschied zu vielen Entwicklungsländern ist dort aber der Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung gering und die Armut relativ. Die Versorgung mit Lebensmitteln und elementarer Gesundheitsfürsorge ist gewährleistet und die Existenz der Menschen ist nicht direkt bedroht. Und als Arm werden dann zumeist Menschen unterhalb einer bestimmten national oder international festgesetzten Mindesteinkommensgrenze bezeichnet. Ja.
0: Wobei, Ja. hat sich kurz Ja, halten. aber immer, immer. Ähm, ja, man denkt immer, Deutschland hat ein soziales Netz, mhm. ne? aber das greift eben nicht immer. Ja. Also insbesondere bei Leuten, die ähm, aus EU-Ländern äh, zuwandern, denn wir wissen ja, ne, wir können ja, wenn du jetzt Lust hast, in Schweden Arbeit zu suchen, <lacht> im Moment ja, vielleicht total. nicht. Nee, nicht unbedingt. Ähm, dann ähm, kannst du das eben mhm. ohne Probleme. Aber du kannst, äh, wenn du aus Schweden nach Deutschland kommst, beispielsweise, um zu arbeiten, keinen Job hast, kannst du nicht automatisch auf Sozialleistungen zurückgreifen. Mhm. Und ähm, da ist zum Beispiel auch in Deutschland eine Pflicht zur Krankenversicherung gibt, mhm. ist es eben oft schwierig, wenn du weder Job hast, noch äh, die Möglichkeit, ja. Sozialleistungen zu empfangen, dann musst du eben selbst ja. äh, deine Krankenversicherung bezahlen und wie sollst du das machen, wenn du keinen Job hast und so. Also ja. es gibt äh, kein, keine unerhebliche Zahl in Deutschland an Personen, die eben genau durch dieses soziale Netz gefallen sind. Absolut, ja. ne?
1: Ich kann noch ein Negativbeispiel bringen, wenn ja. du als Deutscher zum Beispiel in der Schweiz
0: ja.
1: äh, arbeiten willst und ja. leben, dann wird das auch erschwert, weil die Schweiz da auch noch mal ganz andere ja. Regeln aufzieht und die da generell auch gerade bei Deutschen, auch noch ja. mal eine sehr spezielle ja. Herangehensweise, äh, aber das ja. weißt du ja wahrscheinlich ja. auch, oder ihr wisst das vielleicht mhm. auch. Ich will aber mal gerade, weil es auch gerade super passt, äh, in die USA blicken, weil da gibt es natürlich noch mal den Fall dessen, der gerade sehr präsent ist, einfach auch durch die Geschichte, die wir da letztens hatten äh, mit dem Polizisten und mhm. äh, dem Herrn Floyd, mhm. der Opfer wurde von Polizeigewalt, ähm, nämlich systemischer oder systematischer Rassismus. Und ähm, Dabei muss man einfach dazu sagen, dass Schwarze in den USA wesentlich weniger verdienen als Weiße und auch viel häufiger ins Gefängnis kommen und ihre systematische Benachteiligung messbar ist. Und die Daten, die liefern da auch einen dramatischen Einblick. Rassismus gegenüber Schwarzen hat in den USA nämlich sehr viele Gesichter. Äh, Diskriminierung der Hautfarbe wegen ist häufig schwer zu messen. Es kann sich dabei etwa um einen schiefen Blick, Beleidigungen oder abgesagte Jobinterviews handeln. Anders ist es bei dem, was Politiker in den USA systematischen Rassismus nennen, die strukturelle Benachteiligung Schwarzer ist auch rund 50 Jahre nach der rechtlichen Gleichstellung noch in vieler Hinsicht messbar. Und äh, die Leben Schwarzer sind im Durchschnitt kürzer, sie sind ärmer und weniger gesund als die vom Weißen. Und Daten können dabei helfen, das Verständnis für das Problem des Rassismus zu schärfen. Äh, da ist es so, dass jetzt mal, wenn man zum Beispiel auf Tote bei Polizeieinsätzen schaut... Seit 2015 haben da eben Polizisten in den USA nach einer Auswertung der Washington Post rund 5.400 Menschen erschossen, die zumeist bewaffnet waren. Davon waren 45 Prozent weißer Hautfarbe, obwohl Weiße rund 60 Prozent der US-Bevölkerung stellen. Schwarze, die nur 13 Prozent der Bevölkerung ausmachen, repräsentierten 23 Prozent der von der Polizei Getöteten. Das ist also schon drastisch. Und die Statistik der Schusswaffentode gibt nur einen kleinen Einblick in das Handeln der Polizei. Im Fall Eben, von
0: es muss ja nicht gleich zum Äußersten kommen. Genau,
1: also, ne, da ja. wollte ich gerade drauf hinaus, ja. nämlich im Fall von George Floyd, da fiel halt gar kein Schuss. Okay. Und ohne die Handyvideos von Passanten wäre seine Tötung kaum derart bekannt geworden. Und Studien der Regierung zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Gewaltanwendung durch Polizisten gegenüber Schwarzen insgesamt deutlich höher ist. Genauso sind die Strafen für Schwarze insgesamt viel extremer. Die werden laut vielen Studien zufolge häufiger von der Polizei kontrolliert. Und wenn es später zu einer Verurteilung kommt, dann erhalten Schwarze für das gleiche Verbrechen fast 20 Prozent längere Haftstrafen als Weiße, wie ein Bericht der Regierung über den Zeitraum von 2011 bis 2016 feststellte. Und Afroamerikaner machen der Bürgerrechtsorganisation NAACP zufolge rund 34 Prozent aller rund 2,2 Millionen Gefängnisinsassen aus. Gemessen an dem Bevölkerungsanteil werden dennoch fünfmal mehr Afroamerikaner als Weiße inhaftiert. Was, das, was die Arbeitslosigkeit und das Einkommen betrifft, ist genauso drastisch. Die Arbeitslosenquote für Afroamerikaner ist in den USA in aller Regel nach deutlich höher als jener für, für Weiße Amerikaner. Im Mai lag die Quote für Schwarze bei 16,8 Prozent und für Weiße bei 12,4 Zudem zeigen Studien, dass äh, Schwarze für vergleichbare Arbeit im Schnitt nur drei Viertel dessen bezahlt wird, was Weiße verdienen. Und jeder fünfte Schwarze in den USA lebt unter der Armutsgrenze von rund 26.000 US-Dollar für eine vierköpfige Familie, wie das Institut für Wirtschaftspolitik, EPI, erklärt. Ja, genauso geht es dann bei Vermögen und Eigenheim weiter. Im Vermögen einer durchschnittlich weißen Familie ist äh, Studien zufolge bis zu zehnmal größer als das einer Schwarzen. Das liegt auch daran, dass weiße Familien seit Generationen Eigentum anhäufen und weitervererben können. Und in absoluten Zahlen drückt es die US-Notenbank Federal Reserve so aus. Weiße in den USA kontrollierten Ende 2019 ein Vermögen von gut 95 Millionen Dollar, Schwarze knapp 5 Billionen Dollar. Also ja. das ist schon heftig. Und der unterschiedlichste, äh, unterschiedliche Wohlstand zeigt sich auch in der Frage des Eigenheims, was in den USA die Norm ist. Heute sind knapp 74 Prozent der Weißen in den USA Eigentümer ihrer Bleibe, aber nur 44 Prozent der Schwarzen wie die jüngsten Daten von Ende April zeigen. Also ganz aktuell mhm. Daten auch. Ne? Ja, Gesundheitsversorgung ist genau dasselbe Thema. Für Afroamerikaner ist Experten zufolge im Schnitt schlechter als jeder für Weiße. Das liegt an einem Bündel an Faktoren wie unterschiedlichem Bildungsniveau, Wohlstand, fehlendem Vertrauen in weiße Ärzte, aber auch Diskriminierung. Und eine renommierte Studie aus dem Jahr 2016 zeigte, dass Schwarze, die über Schmerzen klagen, weniger Hilfe bekommen. Der Grund sei dass viele weiße Laien, Medizinstudenten und junge Ärzte fälschlicherweise an biologische Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen glaubten. Und diese Wahrnehmung führte dann zu unzureichender Behandlung, hieß es. Nur 4% der Ärzte sind schwarzer Hautfarbe, obwohl 13% der Bevölkerung in den USA schwarz sind. Ja, und um das Ganze noch abzuschließen, ich werde das auch verlinken, da gibt's, diese Studie kann man sich online ansehen, äh, gerade ganz aktuell, was das Thema Corona und Krankenversicherung angeht. In den USA gibt es keine allgemeine staatliche Krankenversicherung. 2018 hatten rund 28 Millionen Menschen gar keine Versicherung. Das traf für 5,4 Prozent der weißen Amerikaner zu. Und unter den Schwarzen sind es 9,7 Prozent, wie aus den Daten der Volksbefragung hervorging. Und auch vom Coronavirus sind Schwarze besonders getroffen. Schätzungen gehen davon aus, dass bislang ein Viertel aller Corona-Todesfälle Schwarze waren. In der Hauptstadt Washington zum Beispiel waren sogar drei Viertel aller 500 Corona-Toten Afro ja, man
0: muss mal gucken, in New York City, welche Viertel besonders betroffen ja. waren es? Brooklyn, genau. uh, Queens, glaube Bronx, ich, vor allem ja. Bronx. Genau. Auf jeden ja. Fall, genau.
1: Genau, und das äh, CDC erklärt, die Sterblichkeitsrate schwarzer pro 100.000 Einwohner sei doppelt so hoch wie die jener der weißen Bevölkerung. Und verantwortlich seien oft wirtschaftliche <lacht> und soziale Rahmenbedingungen.
0: Darf ich noch kurz ergänzen? Ah, klar. Äh, in Bezug auf Deutschland beispielsweise. Ja, hat, sehr gerne, ähm, weil da habe ich
1: jetzt nämlich keinen Seiten. Mhm.
0: Es hat, ähm, ich meine, mh, Zahlen lügen nicht. nicht ja. nur Tränen lügen nicht, auch Zahlen. Ja, ähm, insofern, ähm, wenn man sich beispielsweise, also klar, vieles, be, vieles ist natürlich auch bedingt durch, ähm, durch einen, durch eine Bildungsbenachteiligung, ne? also insbesondere in Deutschland, wo wir eben ein Schulsystem haben, das schon sehr früh aussiebt und aussortiert, also nach der vierten Klasse ja in der Regel. Das heißt, wobei es da auch in den letzten Jahren auch durchaus Verbesserungen gegeben hat, aber ähm, gerade noch vor 20, 30, 40 Jahren war es eben ganz extrem so, dass Kinder aus... Familien mit Migrationshintergrund, aber auch Kinder aus Arbeiterfamilien, das mhm. deckte sich im Grunde genommen, mhm. ähm, wesentlich seltener den Weg an ein Gymnasium gefunden haben, geschweige denn an eine Uni beispielsweise. Mhm. Und das bestimmt dann eben auch den, gerade auch den finanziellen und auch den finanziellen Lebensweg, aber auch den Lebensweg, der Einfluss ermöglicht. Mhm. Und es hat vor ein paar Jahren eine Studie gegeben. Nicht eine Studie, sondern einen Versuch von verschiedensten Unternehmen, die sich beteiligt haben. Ich glaube, L'Oreal war beispielsweise dabei mhm. als bekanntes Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir werden ein Jahr lang auf die klassische Art der Bewerbungsverfahren verzichten ja. und ausschließlich anonymisierte Bewerbungen entgegennehmen. Ja. Das heißt also, was war im Text? Eben die reine Qualifikation und der berufliche Lebensweg bis dato, ja, ja. aber so Sachen wie Geschlecht beispielsweise, Religionshörigkeit, ja. ähm, Migrationshintergrund ja. oder Nationalität oder was auch immer, ähm, wurden ausgeblendet. Ja. Und es stellte sich eben heraus nach diesem, diesem Jahr oder wie lange das dann letztlich ähm, gemacht wurde, dass insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund und Frauen profitiert haben
2: ja.
0: ähm, von anonymisierten Bewerbungen. Also ja. das wäre auch noch mal was, wir reden ja auch oft von Quoten beispielsweise. Ne? Ähm, das ist nochmal ein anderer Weg, äh, wem Quoten zu blöd erscheinen, ähm, der könnte nochmal einen Blick Richtung anonymisierte Bewerbungen werfen. Ja. Ne? Ähm, das ist das eine. Und das andere, was mir gerade einfällt, ist natürlich der aktuelle Fall im Moment, ähm, wobei er nicht aktuell ist, er zieht sich schon sehr lange, der Fall Tönnies, der ja. jetzt ja auch ähm, endlich mal breit durch die Medien ja, geht. Ja, ne? ja. Da gab es letztens nochmal Zahlen ähm, zum, zum Verdienst der jeweiligen Beschäftigten. Mhm. Also Deutsche verdienen bei Tönnies um ein Vielfaches mehr mhm, so. als ähm, die verschiedenen anderen Nationalitäten, das ist teilweise auch noch mal gestaffelt, aber es war um ein Vielfaches geringer, was Leute aus Bulgarien oder Rumänien wow. bei Tönnies verdienen als Deutsche. Ja, das
1: vor allen Dingen das Krasse ist ja, das weißt du auch wahrscheinlich, dass Jetzt die Osteuropäer zum Beispiel, die kommen, äh, dass da dann auch noch die Miete für bleiben, die genau, man genau. gar nicht so nennen kann. Die ja. werden ja schon direkt das einmal... Bett. Genau. Ne, ja. Das kommt, da wird schon gleich abgezogen. Ich weiß ja. gar nicht, was dann überhaupt noch unter dem Strich ja. übrig bleibt, ehrlich ja. gesagt. Weil wenn man davon ja. ausgeht, dass da unter dem Mindestlohn gezahlt wird, wovon man ausgehen kann, ja. dann ist das ein Appel und ein Ei, was ja. die am ja. Ende haben. Ne? Ja. Und dafür leben sie in irgendwelchen Baracken, ja. äh, wo wahrscheinlich es eh ein Wunder ist, dass da noch nicht für Eher irgendwas ja. ausgebrochen Richtig. ist. Ja. Und ja, das ist... Ähm, ja, du hast es gerade ganz richtig gesagt, das ist ganz gut, dass das gerade mal die breite Masse mitkriegt, die es eigentlich schon längst wissen sollte. Ich meine, viele wissen es, aber ich glaube, der ganze, das ganze Übel, was dahinter hängt, das wird erst jetzt kriegt, so sicher. Eben kriegt
0: man auch eher mit, wenn man in der Region, in der Nähe der Region lebt, vielleicht. Ja, oder thematisch wahrscheinlich. mit dem Thema.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast beruflich so. damit zu genau. tun. Ne? Mhm.
0: Mhm. Dann kriegt man das mit. Aber mhm. ähm, ganz viele hören jetzt eben zum ersten Mal davon. Ne? Mhm.
1: Genau. Ja, und wie sagt man so schön, karma is a bitch? Vielleicht ja jetzt mal für Antonius, wäre zu wünschen auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ich möchte noch ein Musikstück spielen, mhm. was gerade ganz gut passt. Gleich zum
0: ähm. Start. Mhm. Ja. Ja. Mhm. ja
1: Weil äh, es ist ein Stück von einem äh, amerikanischen Rapper namens Paris. Ich weiß nicht, ob der da was sagt. Nein.
0: Ähm,
1: so viel ich weiß, immer noch aktiv. Auch ein sehr politischer, sehr... Conscious-mäßiger Rapper, sehr unglaublicher Flow, der sich in seine Speeches und seine Lyrics immer extrem reinsteigert, während die so abgehen. Und er hat ein Stück gemacht vor langer Zeit, schon in den 90ern, ähm, namens Gorillas in the Mist. Also nicht Gorillas ja, in the Mist, die sondern die Gorilla die im Nebel. Gorilla in Nebel genau. <lacht> und äh, das Stück gibt es von ihm alleine. Ich möchte aber gerne, dass die Kom ähm, Kombination mit der amerikanischen äh, Truppe Consolidated, die dir vielleicht noch was sagt. Auch nicht. Okay. Nee. Ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt.
3: Mhm.
1: Das, die haben so ein bisschen so experimentiert mit brachialer Elektronik im Stil von The Prodigy und ah, ja. weiter. Und die haben damals mit Paris ein Feature gemacht, wo sie sein Stück mal auf eine andere Ebene noch gehievt haben. Es sind dieselben Lyrics wie aus dem Original. Wir werden beides verlinken, weil es gibt leider zu der Consolidated Version kein wirkliches Video. Aber das Stück kriegt noch mal wesentlich mehr Drive und nochmal wesentlich mehr äh, Dramatik durch diese Interpretation von Consolidated. Man muss dazu sagen, der Anfangs-Rap-Part ist nicht von Paris, sondern der ist tatsächlich von Consolidated. Mhm. Die Einleitung kommt also von Consolidated. In dem Moment, wo Paris das Feature anfängt, wird es hörbar sein, denke ich. Mhm. Und ja, ich wünsch, wir wünschen euch Spaß mit Consolidated, featuring Paris, Gorillas, sagt man Gorilla, Gorilla. Im Nebel. Im Nebel. <lacht>
4: to turn police state. Ricochet, cool American, stop. Ricochet, hit another innocent job. Crowd of marchers stacked up against a weak police line calling for backup. Turn our anger into love, or do we defend ourselves when push comes to shove? One last word to the cops, the end of the club, that's where the buck stops. You can turn in your badge, uniform, and gun and get with the people looking ready to get done. Diplomatic channels have been exhausted. People sick and tired of paying the cost. We all say we want the violence to cease, but no justice, motherfucker, and no peace. Sung. And never frontin' when the rhyme keep comin' Not lotto, but I'm in it to win it and never lose Never singin' but swingin' and bringin' nothin' but bad news And I'm madder than a motherfucker Won't slip in the record, won't skip, better get hip Finna pop, but I ain't pop How many cops gotta drop when they got wrecked? Shot p doll coming up on another level No hope for the black folk, fuck the devil It ain't nothing but a scam or sass trap To keep motherfuckers broken, smoking crack So I'm gripping on the clip and fist to move Another nigga on the trigger with nothing to lose You better duck when they got buck bitch Cause the focus is on the young mark Give me some of that And if the skin is brown, they only want you to stay down I see the community need work Black power mean mold in a t-shirt All I'm trying to do is be sure that the young black youth stay true to the format And see the plan to kill the men and understand It ain't shit for life to end Look at the old town murder rate We need mold in a panel Set it straight. So next time somebody acts, why motherfuckers sit still while the black keep dying. I'ma do holler who and make you see you can't bullshit around with the people's fate. And that's why we hate ourselves. Sleeping with the enemy, you're bound to catch hell. They ain't never been down with our side. So fuck Slit's only insane. say nah. You better hear the word when I warn you. Now it seems like the whole world's Arizona. What for Rodney and Latasha and Tawana? Boy, you better check your list for gorillas in the mist. He ain't never been a friend of me You better check it when I wreck it Cause it's getting deep And get ready for the funk when a pot boil With a dry rag, kerosene, and motor oil Now the in is scary and I'm running up Fat Tom better duck when he tries luck Cause I'ma see that he suck on a tech nine With 15 to his dome, I'll be fine Or maybe I'll just taunt Febvia And castration cause I hate a devil too Wake your women up and then I'll wake your mind Think about it, it's an eye for an eye And now it's spitting and I'm spitting on America A black man with a plan and I'm scaring you It ain't a threat but a promise out to each In L.A., Forsyth, and Howard Beach Duck down when the clip from the tech pop You can't fuck with the center ja cooler song ja. dj helge <lacht>
5: mitreißend
0: wir bleiben beim Thema Musik.
1: Ja.
0: Ich habe mir eine Autobiografie herausgeholt. Guckst du, ne? Ja, guck mal. Ja. Und guck zwar ich. die Autobiografie des Liedsängers einer Band, die mir sehr im Herzen liegt.
1: Moderate.
0: ACDC. Hey. Uriah Heath. Endlich, endlich kommen sie endlich, zu Endlich, ja. Ehren. Verdammt,
1: wir kündigen es schon seit 20 Episoden ja. an.
0: Ja, genau, das kommt noch bei Guilty Pleasures oder so. Das steht in unserem Vorwort sogar. Ja, stimmt, das stimmt. Nein, es soll um die Band Swade gehen. Oh ja. Swade und den Leadsänger Brad Anderson. Ja. Der hat nämlich äh, 2018 eine Autobiografie rausgebracht. Ja. Mit dem schönen Namen Cole Black Mornings.
2: Mhm.
0: Also nicht Cold Black Mornings, nein, er äh, versucht sich da an einem schönen Wortspiel, nämlich Cole Black Mornings. Und ähm, es ist die erste Biografie, die er geschrieben hat. Mhm. Und es sollte auch eigentlich dabei bleiben, ist es aber nicht. Dazu komme ich aber später. Sweat okay. ähm, <lacht> für alle die, die es nicht wissen, eine der wichtigsten Bands der 90er Jahre in Großbritannien. Könnte man sagen. Ähm, wurden immer in diesen Bereich Britpop gepackt. Ähm, aber alle, die Britpop kennen, in Anführungsstrichen, wissen, dass es eine doch recht diverse Musikrichtung gewesen ist. Oder ja. da, da sind sehr viele Bands irgendwie unter einen Titel gefasst. Aber das kennen wir ja das von vielen von anderen. anderen. Das ist Runch, das ja, ja genau. das kennen wir. Genau. <lacht> okay. Wobei sich aber tatsächlich Suede auch immer ein bisschen dagegen gewehrt haben. Ne? Ja. Also die waren eher Anti-Britpop. Ah, okay. Und mit ihrem Sound auch, finde ich. Also, ähm, ja, das stimmt allerdings. Ne? Mhm. Kann man so sagen, ja. oder? Ja. Also die haben sich, wenn überhaupt, eher... Soundmäßig an anderen, an, an, an Leuten wie Bowie beispielsweise mm. orientiert, also eher so ein bisschen zu den großen Melodien und teilweise auch ein bisschen sperrig und ein bisschen so. Glamour, Glamour. Auch, auch, mm. absolut. Mm. Ähm, insbesondere der Sänger Brad Anderson. Mm. Ähm, Suede haben sich 1989 gegründet und das Debütalbum äh, mit dem Titel Suede mm. ist 1993 äh, auf den Markt gekommen. So. und ähm, die Band hat ja, massig Preise abgeräumt, viele Platten verkauft und so weiter. Und hat aber ähnlich bescheidene Anfänge gehabt wie die Protagonisten, die wir bisher auch schon so erwähnt haben. Insbesondere der Leadsänger Brad Anderson. Ähm, Brad Anderson wurde 1967 geboren in, einer, in einem Ort namens Hayward's Heath.
5: Mhm. Das
0: Ding liegt zwischen London und Brighton, so in the middle of nowhere im mhm. Grunde genommen. Und in dem Ort hat er in einem angrenzenden Dorf gewohnt äh, und dort auch am Rand, <lacht> in der Nähe der Mülldeponie. Oh, oh. Äh, und zwar in, Genau. Und zwar ähm, in, in, in Council Estates, also das, was wir hier als Sozialwohnungen kennen, ist ja in England eher als Sozialhaus oder sozialhäuser bekannt also wer ja. schon mal durch England oder durch ja zwischen Dover und London unterwegs war <lacht> wird wissen was wir meinen also mhm. es ist eine ganz ja es sind eben ganz bestimmte Häuser halt sehr klein sehr boxy irgendwie mhm. so naja ähm, Brad Anderson hat mh, sich dazu entschieden diese Autobiografie zu schreiben mit dem Anspruch ähm, eben nicht Memoiren zu veröffentlichen die das Thema Koks und goldene Schallplatten beinhalten sollte <lacht> mhm. somit umfasst diese Autobiografie die Anfänge von Brad Anderson selbst, mhm. ähm, seine, seinen Werdegang bis hin ähm, zum Durchbruch. Also, das Buch endet dort, wo der Durchbruch irgendwann kommt. Ah, also, okay. es, es beschreibt nicht den letztlichen Erfolg der Band. Ja. Was auch interessant ja, ist. Super. Also, dass er sich darauf erstmal nur so konzentriert. Mhm. Ähm, ja, ähm, Swade oder, oder Brad, Brad Anderson selbst beschreibt seine Familienverhältnisse. Ähm, als Battle Arm, mhm. äh, gleich schon zu Beginn der Autobiografie geht es darum, ich werde mal äh, zum, zum, zum Umfang dieser Autobiografie, das ist ein relativ kleines Buch, muss man mhm. sagen, also es, ist, es hat glaube ich etwas über 200 Seiten, ähm, die Seiten selbst sind aber eher in großer Schrift und äh, auch nicht komplett ausfüllend, also es ist ähm, relativ kompakt geschrieben, mhm. aber sehr, sehr empfehlenswert, wie ich finde, warum, sehen wir gleich, mhm. ähm, Okay, vielleicht müssen wir dazu sagen, dass wir das heute aufnehmen an einem Tag, an dem Arminia Bielefeld offiziell
1: in die erste Liga kommt. Ne? Ja, mhm.
0: und so schön das ja auch ist für den Verein, ja. so nervig Happy ist Birthday. es für uns, dass wir mit komischen Fans irgendwie ja. auskommen müssen. Wir sitzen hier leider
1: an der Meile, wo die alle <lacht> vorbei müssen. <lacht> mhm. Insofern, wenn er öfters mal welche im Hintergrund brüllen Ja, hat.
0: die feiern nicht uns an, nee. <lacht> sondern so einen komischen Verein. Ja. Okay, also Vater von äh, Brad Anderson war Taxifahrer, hatte aber vorher diverse andere Jobs ähm, und war extrem exzentrisch. Also ähm, einerseits eben dieses Taxifahrerleben, das man ja, irgendwie mit sehr schlichten Verhältnissen gleichsetzt. Gleichzeitig war der Vater aber musikalisch sehr gebildet. Also list beispielsweise war so sein bevorzugter Komponist. Oh. Und ähm, es kam nicht selten vor, dass er ähm, Stücke dirigiert hat. Also dass er Stücke laufen ließ im Wohnzimmer und dann in seinem Morgenmantel dastand und dazu dirigiert hat <lacht> beispielsweise. Das, das ist ein, eine schöne Vorstellung, ja, super, oder? Ja. Genau. Die Mutter war Schneiderin, aber auch künstlerisch hochbegabt. Also mhm. sie hat ähm, gemalt und mhm. ihre Bilder dann eben auch in der Wohnung aufgehängt, was dieser sehr kleine und sehr be begrenzten Wohnung einen gewissen Charme verliehen hat. Mhm. Ähm ja, äh, Brett Anderson, wie gesagt, beschreibt seine eigenen Anfänge als battle-arm. Ähm, ihm stand beispielsweise aufgrund der geringen äh, finanziellen Einkünfte kostenloses Schulessen zur Verfügung, ah. als es noch kostenloses Schulessen gab. Ich habe mal gehört, dass äh, Thatcher, die Bitch, ähm, <lacht> dieses äh, kostenlose Schulessen für ähm, Kinder aus finanziell schwächeren Familien äh, eingestampft hat. Mhm. Ähm, aber damals bekam er das noch. Das Essen zu Hause war eher schlicht. Es gab keine Zentralheizung, keine Waschmaschine. Hm. Ähm, also es war alles doch sehr, sehr, sehr bescheiden. Ja. Hm?
1: Rudimentär. Ja, genau.
0: Aber ähm, in seiner Beschreibung glorifiziert er das Ganze auch nicht. Also hm. manchmal hat man ja so Leute, die daraus dann irgendwie einen... Sich sagen, eine Agenda irgendwie Nein. machen. So, ne? Das hat
1: mich dazu veranlasst.
0: Richtig, das hat mich <lacht> zu dem gemacht, was ich bin mm. und so. Ne? Nee, er beschreibt das relativ schlicht. Mm. Und ähm, dadurch, dass seine Eltern eben doch so ja, exzentrisch waren in gewisser Weise, ähm, gibt es, äh, gab es ja nochmal so dieses Gegengewicht irgendwie. Aber trotzdem war es auch für ihn nicht nur räumlich mm. eng, sondern insgesamt auch so, was das Grundfeeling betrifft, mm. äh, eher eng. Um, er beschreibt eben, dass so diese Zeit, wie gesagt, als Jahrgang 67, um, als seine Eltern sich kennenlernten, war das 100 Kilometer entfernte London, das Swinging London, so weit entfernt wie, wie ein anderer Planet im Grunde genommen. Ne? Mhm. Also um, er beschreibt die Realität, in der seine Eltern erlebten, als das freudlose Grau des Nachkriegs Großbritanniens. Also komplett anders als das, was wir heute vielleicht mit London in den 60er Jahren mhm. verbinden. Musik war schon früh Teil seines Lebens äh, als Fan. Mhm. Also er hat, ähm, klar natürlich auch durch den Vater bedingt, ähm, früh Kontakt zu Musik gehabt, hat aber auch schon früh Bands, die er geil fand. darunter zählten eben Black Sabbath, Motorhead, David Bowie mhm. und später ganz krass dann auch die Smiths, die mhm. wahrscheinlich sehr viele britische Jugendliche beeinflusst mhm, haben. Stimmt, ja. Ähm, irgendwann hat er sich dann auch vorgewagt und selbst Stücke geschrieben und sammelte erste Banderfahrungen. Ähm, er beschreibt dann eben, wie er, ähm, als er dann eben alt genug war nach der Schule ähm, zwischen verschiedenen Orten pendelte. Also ist er dann irgendwann in Manchester gelandet. Die, die Stadt lag ihm auch sehr am Herzen. Auch wenn sie insgesamt eher grau und verregnet war, mhm. äh, liegt sie ihm doch recht am Herzen. Aber irgendwann ist er halt zurückgekommen nach London und ähm, hat dann irgendwann mit seinem engen Freund Matt Osman, der dann auch später Bassist von Swaite wurde mhm. ähm, eine erste Band gegründet. Ähm, ab 1987 äh, hat er sich dann an der Uni in London eingeschrieben, auch eher ziellos. Ähm, ich glaube, er hat sowas wie Landschaftsgartenplanung irgendwie belegt. Ja. Und als er dann Justine Frischman, ähm, die wir dann ja auch irgendwann durch Elastica als Frontsängerin ja, von Elastica kennenlernen, mhm. als er diese eben kennenlernte und sich in sie verliebte, ähm, ist er dann zur Architektur gewechselt, denn mhm. auch sie studierte Architektur und somit waren dann die Stundenpläne gleich und man konnte gleich viel mehr Zeit miteinander verbringen. Mhm, sehr gut, ja. ja. Mhm, gut. Und äh, eines Tages ähm, war man dann eben schon so weit, dass man dachte, okay, wir müssen hier auf ein nächstes Level kommen, wir brauchen einen guten Gitarristen. Ähm, zu der Zeit war Brad Anderson noch nicht als Sänger. Er also mhm. hat halt so ein bisschen auf der Gitarre rumgeschrammelt, merkte aber auch, das ist nicht so das, ist nicht so das wo mein Talent eigentlich liegt. Mhm. Und haben dann im, ich glaube, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ähm, entweder im Music, entweder im Enemy oder im, im Melody Maker einen, ähm, eine Anzeige geschaltet und nach einem Gitarristen gesucht. Mhm. Und es meldeten sich genau zwei Leute auf diesen Job. Einer war ein Typ, den sie genau eben nicht gesucht haben und der andere <lacht> <Metal -Gitarre>. war, <lacht> bitte?
1: Metal-Gitarrist.
0: Ja, so ähnlich. Ne? <lacht> und der andere war Bernard Butler, also der spätere Gitarrist mhm. von, von Suede. Ähm, ja, und somit war dann irgendwann die Band mehr oder weniger komplett, mhm. ähm, beziehungsweise Justin Frischman hat dann die Band irgendwann verlassen und hat dann ihre eigene Band gegründet, kam dann mit Damon Auburn zusammen ja. und so weiter und so mhm. fort. Ähm, jedenfalls ähm, beschreibt er ganz schön, wie dann sich die Band formiert hat. Zum einen, also wie sie eben so diesen klassischen Weg gegangen ist, die Band. Also Auftritte ohne Publikum. Er beschreibt es, ähm, dass vor ihm, also irgendwann fand er eben diesen Weg zum Mikro und war dann eben auch der Sänger und so. Und wie sie dann eben in den Club stehen und vor ihm so eine Art D sich geformt hat. Ne, das ist in der Buchstabe D. Das D. <lacht> genau. Also dieser Bauch <lacht> vor ihm, also wo dann die Leere war.
1: Kon Konkav
0: vor Genau, genau. Und ähm, wie sie eben oft halt auch in coolen Clubs dann auch irgendwann anfingen zu spielen, aber wie so diese graue Masse von Leuten mit verschränkten Armen vor ihrer Brust die Musikpolizei, die Musikpolizei erstmal abchecken muss, ist es ein Sound, mit dem wir klarkommen oder nicht, den wir supporten können oder nicht. Mhm. Ne? Und ähm, er beschreibt eben die Prozesse des Songschreibens, also wie sie am Anfang relativ schlichte Songs geschrieben haben, wie sie jede andere Band auch hätte schreiben können, mit, mit Songs und Melodien. Mhm. Und irgendwann, ähm, durch persönliche Erfahrungen, ähm, äh, eröffnete sich so sein Horizont, was Songschreiben auch betrifft. Also es wurde irgendwann persönlicher. Ähm, mh, sie fingen an, auch London noch mal anders zu erkunden, also verschiedenste Stadtteile. Mhm. Das merkt man wenn, man, wenn man Suede Songs hört, spielt London immer auch eine, eine Rolle mhm. und die verschiedenen Stadtteile. Ähm, ja, und was ich halt daran so schön finde, ist eben zum einen, ähm, dass es einmal klar der klassische Begriff äh, der, der klassische Bericht eines Aufwachsens ist, also diese Kindheit und Jugend in Armut, mhm. in relativer Armut, wie du es vorhin nochmal mhm. äh, so schön benannt hast, im England der 70er und 80er Jahre ist. Ähm, eine Liebeserklärung an London, ganz klar. Mhm. Ähm, auch an Clubs, in denen sie gespielt haben. Aber ich glaube auch, dass es was für... Dass es nicht nur ein, ein Leseerlebnis ist für Suede-Fans,
3: mhm.
0: ähm, sondern auch für Leute, die in Bands spielen, weil es noch mal ganz toll glaube ich. Ich meine, ich bin in keiner Band, aber ich glaube, das Warum ist... ich nicht? <lacht> ja nun. Ja nun. Keine wollte mich.
1: Ja, es ist nie Wollte, nicht. Ja, es ist
0: nie zu spät. Ich habe dich
1: ja gesampelt.
0: Also ja stimmt, Moment. stimmt. Vielleicht wird doch noch was drauf ja der großen genau. Weltkarriere. <lacht> ja, genau. <lacht> also wie, wie, wie er beschreibt, wie die Band zu sich selbst gefunden hat, also zu mhm. so einer eigenen Identität. Also mhm. er selbst auch als Sänger, wie er seine Stimme nochmal irgendwie ausgebaut hat, ähm, wie vor allem Bernard Butler als Gitarrist ein grandioser, sage ich jetzt als Laie, aber wenn man das hört, dann mhm. glaube ich, besticht die Musik von straight vor allem auch durch den, die Gitarrenparts mhm. von Bernard Butler. Ja, ist schon speziell. Ähm, du als Musiker kannst es vielleicht noch mal ein bisschen anders ich einschätzen. Ich bin zwar kein hast, Gitarrist,
1: aber das hast passt. Hast du mal ein anderes
0: Ohr dafür vielleicht ja. auch? Ja. Das
1: ist schon ist sehr eigen einfach auch der Style, so ne? Es ist so auch der Gesang, also ist, man hört die einfach sofort raues. Also es ist so eine Band, die ja. man einfach, wenn man so ein bisschen drauf hört oder Gehör hat, dann
0: da man es raus. Ne? Mhm. Wobei ich aber auch glaube, der Gesang von, von, von Brett Anderson ist schon speziell. Ja, also, ja, definitiv. Äh, ich glaube, entweder mag man es oder man mag es nicht. Genau, da kann das man auch nichts auch. für. Ja. Also selbst wenn man es <lacht> möchte, kann, ja. kann man nicht immer. Ich brauchte auch einen, einen Moment, springen. muss ich ehrlich ja, gestehen. Ich. Mhm. Mhm. Die Stimme ist schon speziell. Ja. Ja.
1: Aber dann äh, hatte es mich auch, irgendwann hatte es mich auch. Ja.
0: Ja. Deswegen, also mhm. ich glaube, dass ähm, das auch was ist für Leute, die selbst in Bands spielen, um vielleicht sich daran immer selbst wiederzufinden, auch um zu sehen, das beginnt eben nicht wie das, was du letzte Woche erklärt hast, wie wie Leute überhaupt zu Ruhm und zu Reichtum mhm. kommen. Ne? Das ist eben nicht, dass die meisten eben nicht mit einem goldenen Löffel zur Welt genau. gekommen sind. Genau. Und äh, ich glaube auch insbesondere noch in Zeiten, bevor es Plattformen wie YouTube beispielsweise gegeben mhm. hat, wo Leute einfach ihren eigenen Kram online stellen mhm. und dann. Wenn sie Glück haben, schnell auch erkannt werden als vielleicht was Gutes. Ja, die Wege sind kürzer geworden. Die Wege sind definitiv kürzer geworden. <lacht> also die, diese, ne, das sind Bands, die Jahre gebraucht ja. haben, um einen Plattenvertrag Auf zu jeden kriegen. Fall. Mhm. Und Brad Anderson beschreibt es auch ganz schön, weil er sagt, das sind aber auch, ähm, ähm, wie sagt man, Failures. Ähm, mhm. Also so. Rückschläge ja. oder, oder mhm. äh, die aber auch wichtig sind ja, für die DNA einer Damit Band. Damit
1: man am, auf dem Boden der Tatsachen auch ein bisschen bleibt. Ja,
0: und auch um, um einfach auch eine Bandgeschichte zu haben. Ja, also ich glaube genau. auch, mhm. dass das wichtig ist, dass ja. man, das kennen wir auch aus dem Alltag, also da muss man auch nicht erst in einer Band sein, wenn mhm. wir uns, wie, wie, wie langweilig ist es, wenn wir einen Termin haben und alles klappt auf Anhieb, ja. ne? das ja. erzählt man keine. Ja, genau. Aber wir erzählen schon irgendwem, wenn wir von A nach B wollten und der Bus plötzlich nicht mehr fuhr <lacht> <lacht> und wir mitten in der Nacht irgendwo stehen mit Leuten ja. und ich weiß ja. Das ist eine Story, die wir auch in 20 Jahren noch Auf erzählen werden. Naja, ne? ja. ähm, na ja, und ich glaube, genau das trifft eben auch ganz viele Bands zu. Auf jeden Fall, ähm, von früher sowieso, aber sicherlich auch von heute. noch. Ne? Mhm. Ne? Ähm, naja, und ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass ähm, eigentlich das Ganze ein, eine einmalige Sache bleiben sollte, diese Autobiografie, dass mhm. Brandon gesagt hat, okay, ich äh, ende dort, wo es anfängt, glamourös zu werden. Ja, er ist aber eingeknickt. Und in der Vorbereitung ähm, <lacht> bin ich darauf gestoßen, dass im Herbst 2019 quasi der tolle Teil dieser Autobiografie erschienen ist. Oh. Krass, warum erreicht mich das nicht? Warum sagt mir keiner Bescheid? Krass, ja. Frechheit. Ja, echt. Ne? Hat also, er nicht angerufen. Hat er nicht angerufen, <lacht> der Verlag hat mir nicht Bescheid gegeben. <lacht> Tatsächlich hat es 2019 eben diesen zwei, ich habe das Buch natürlich sofort <lacht> mir besorgt und habe es auch schon angefangen zu lesen, bin sehr gespannt. Ja. Das Nachfolgewerk hat den Titel Afternoons with the Blinds Drawn und da soll es wohl nochmal vor allem um seine Drogenabhängigkeit gehen, mhm. um Ruhm, um... Mhm. Plattenfirmen um andere Bands gehen. Mhm. Ähm, aber das, was ich schon an Vorab-Interviews zu diesem zweiten Teil der Autobiografie mitbekommen habe, scheint es ähm, auch nochmal ein interessanter Ansatz zu sein. Also er beschreibt zum Beispiel in, dieser, in diesem zweiten Teil der Autobiografie nicht, an welchen Drogen er ah. wie sagt man von welchen Drogen er, er nicht war. Genau. Ja. <lacht> ähm, er sagt, ähm, gut, man weiß es wohl, es war, ich kann es ja sagen, Heroin und Crack. Also jetzt auch nicht gerade die, <lacht> die lustigsten Geschichten. <lacht> Zumindest irgendwann nicht mehr. Ähm, ja. Denn er sagt, das spielt eigentlich keine Rolle, welche Substanz ich genommen habe. Wichtig ist, eher, wie ich damit umgegangen bin und mhm. was es mir gemacht hat und so weiter. Ja. Naja, ich bin gespannt. Ähm, die erste Autobiografie, also Cold Black Mornings, hat zu Recht äh, positive Kritiken bekommen. Ich finde es auch äh, tatsächlich sprachlich extrem äh, ähm, ansprechend. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe mal irgendwann gesagt, dass mir bei einer Autobiografie das Sprachliche gar nicht so wichtig ist, weil es eigentlich eher darum geht, was die Person so erlebt hat. Mhm. Aber er schreibt wirklich gut. Also das muss man echt sagen, es ist ein rundum gelungenes Buch. Er hat einen guten Rhythmus, wenn er schreibt. Er mhm. schafft es, Atmosphäre zu vermitteln. Mhm. Und ich kann es echt jedem ans Herz legen. Selbst wenn man Suede nicht hört, ist es ein sehr lesenswertes, kleines Büchlein. Ja. Cool. Und ähm, wir hören jetzt natürlich ein Stück dieser tollen Band. Was gehe ich aus. <lacht> ich habe okay, nehmen wir irgendwie die erste Single oder irgendwas vom ersten Album. Wir haben ja auch schon mal Suede gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, mit was weiß ich? Mit irgendeinem Stück vom ersten Album irgendwann mal. Ah, ja, Kann man ich ja weiß mal nachsehen. Kopf nicht. <lacht> ich habe mich aber jetzt für ein Stück entschieden, das relativ lang ist. Ich hoffe, das ist okay. Nee. Ähm, ich wollte nee. <lacht> etwas haben, wo die Gitarre nochmal mal so richtig zum Tragen ja. kommt, auch um noch mal zu zeigen, was für ein toller Musiker Bernard Butler an der Gitarre ist. Ja. Das Stück ist vom zweiten Album Dogman Star von 1994. Mhm. Ähm, Im Übrigen Fun Fact: Im gleichen Jahr, als Dogman Star erschienen ist, also die Platte. Von der wir gleich das Stück hören, mhm. ähm, ist auch Park Live vom Blur erschienen. Ah. Kann man sich noch mal so im Hinterkopf äh, noch mal so vergegenwärtigen und um noch mhm. mal zu sehen, dass es doch eben krasse Unterschiede gegeben mhm. hat zwischen gerade auch diesen beiden Bands. Na ja, klar. Ähm,
1: beides unter dem Namen
0: Britney. Richtig, richtig, mhm. genau. Das finde ich noch mal ganz interessant. Mhm. Ähm, wir hören ein Stück The Asphalt World. Ja. Äh, eins der, ich glaube, das vorletzte Stück auf dem Album. Okay. Ein tolles Stück.
1: Cool. Dann sind wir gespannt und hören das also jetzt. Ja, super Song. Ähm, Gerade schon gesagt, dass ich das Album nicht kenne. <lacht> ja. genau. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, ich möchte zu einem Film kommen. Mhm. Und zwar zu einem Film, der das, den Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär ganz gut durchleuchtet. Ja. Nämlich die indische Produktion Slumdog ah, ja, mhm. Habe ich nie
0: Aber gesehen.
1: Sehr empfehlenswert. Krass, ne? Ja.
0: War voll der Erfolg. Ja.
1: Sehr empfehlenswert. Ja. Also kann ich dir echt nur ans Herz ja. legen. Euch allen. Großartiger Film. Mit acht Oscars ausgezeichnet mhm. von Danny Boyle aus dem Jahr 2008 mhm. und er wurde von Fox Searchlight Pictures produziert und basiert auf dem 2005 erschienenen Roman Q&A, Question and Answers, auf Deutsch Fragen und Antworten das kann jeder gerade noch so mit seinem Englisch glaube ich rauskriegen mhm. von Vikas Swarup, dessen Übersetzung unter dem deutschen Titel Rupien Rupien
3: mhm.
1: erschienen ist. Der Film kam am 12. November 2008 in die US-amerikanischen Kinos und folgte am 5. Dezember 2008 in Italien und am 21. Januar 2009 in der Schweiz und am 19. März 2009 in Deutschland. In Österreich. Ja, da kam er auch, nämlich am 20. Ah, ja. Genau, ich will zu der Handlung auch gar nicht so viel sagen, nur mal kurz umreißen. Also, der in Indien gedrehte Film erzählt von dem Tag im Leben des 18-Jährigen Jamal Malik, an dem er den Hauptpreis 20 Millionen indische Rupien in der Fernsehsendung Who Wants to be a Millionaire gewinnt. Zu Beginn des Films wird die sich allen Beobachtern stellende Frage wie in einem Fernsehquiz eingeblendet. Mumbai 2006. Jamal Malik ist eine Frage davon entfernt, 20 Millionen Rupien zu gewinnen. Wie hat er das gemacht? A. Er hat betrogen. B. Er hatte Glück. C. Er ist ein Genie. Oder D. Es ist Schicksal. Der Film beginnt in einem Polizeirevier, in dem Jamal gefoltert wird. Und zu diesem Zeitpunkt hat er bereits die letzte vorletzte Quizfrage richtig beantwortet und Verdächtigt ein Betrüger zu sein und der Polizeikommissar bezweifelt, dass ein ehemaliger Straßenjunge aus Mumbai so viele Fragen richtig beantworten könne. Für die Polizeibeamten sowie den Moderator der Show, Prem Kumar, besteht kein Zweifel daran, dass er sich bei Jamal um einen Betrüger handeln müsse, zumal auch Kumar selbst aus den Slums stammt und sich hochkämpfen musste. In Rückblenden wird dann gezeigt, wie sich Kumar am Anfang seiner Show ans Publikum gewendet, mehrfach über den Slumdog-Kandidaten lustig machte, der als einfacher Laufbursche das Quiz seiner Ansicht noch niemals meistern werde. Und als sich die beiden in einer Werbepause auf der Toilette begegneten, hatte Prem keinen Skrupel, Jamal sogar eine falsche Antwort zur vorletzten Quizfrage zukommen zu lassen. Doch Jamal erkannte die Falle und wählte die richtige Lösung. Und kurz vor der letzten Frage ertönt das Signal zum Ende der Sendung und vor den Türen des Studios wartete bereits die von Kumar benachrichtigte Polizei. Jamal wurde auf das Revier gebracht, dort gefoltert und verhört. Als er widersprechen und erklären kann, ähm, weshalb er jede einzelne Quizfrage beantworten konnte, lässt sich der Kommissar von seiner Geschichte fesseln. Und daraus besteht der mhm. Film. Und da möchte ich auch gar nicht weiter ähm, <lacht> darauf eingehen. Ich kann euch nur empfehlen, das heißt, er beschreibt
0: dann rückblickend, genau. ähm, wie er zu, diesen, zu diesem Wissen gelangt genau. ist.
1: Und das Ganze ist einfach super, wirklich einfach eine tolle Geschichte, die einen eigentlich von der ersten Sekunde an äh, mitnimmt. Und es ist auch eine ganz tolle Produktion einfach. Also es ist sehr viel Liebe zum Detail drin. Es ist auch sehr emotional zwischendurch und ähm, es ist ein Film, wo man durchaus das ein oder andere Paket Kleenex parat halten sollte. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, am Schluss ist das noch schön, das wollte ich noch mal kurz, um das vom Anfang, diese Frage aufzulösen, die da gestellt wird am Anfang, ja. ähm, es gibt eben noch so eine Liebesgeschichte, die mit reinspielt und ähm, am Ende ähm, gibt es quasi ja das Happy End, weil er gewinnt, das kann man ja vorwegnehmen, weil das ist ja die Geschichte des Films und er und seine Angebetete, äh, die küssen sich und dann wird das Bild angehalten und die Antwort auf die anfangs gestellte Frage wird eingeblendet. Und die Antwort ist D, es ist Schicksal. <lacht> genau, und es folgt dann ein musikalisch-tänzerischer Abspann im typischen Bollywood-Stil, was auch sehr lustig ist. Genau, und ähm, inspiriert wurde dieser Film, und das finde ich besonders interessant, ähm, äh, nämlich durch den Schriftsteller, der nach eigener Aussage durch einen Besuch einer der Lehrstationen des Bildungsprojektes Hole in the Wall zu diesem Roman inspiriert wurde. Mhm. Kennst du das Projekt? Also das Projekt ähm, ist eine Initiative, die sich zum Ziel gemacht hat, Kindern in armen Regionen ähm, den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Und statt auf traditionellen Schulunterricht setzt Hole in the Wall auf eigenständiges Lernen am Computer in unüberwachter Umgebung. Und das äh, ist 1999 gestartet, dieses Projekt. Ähm, ja, da wurden dann äh, eben Computer an... Slum, in Slum, ja, ja, genau, ja, in ja, Slums ja. teilweise, installiert. Ja. In Indien. In Indien, genau. Neu-Delhi, um genau zu sein. <lacht> mit Internetzugang in Maueröffnungen wurden die ähm, installiert. Deshalb auch Hole in the Ach, Wall. Krass. Und äh, die nur über eine Videokamera überwacht wurden. Und das überraschende Ergebnis, zunächst nahmen die Kinder Maus und Tastatur nur als Spielzeug wahr. Aber nachdem sie sich selbst die grundlegenden Funktionsweisen beigebracht hatten, wurde daraus Mittel zum Zweck. Und die Kinder nutzten den Computer, um sich in ihren Interessengebieten weiterzubringen. Krass. Das Experiment zeigte, dass Kinder allein durch Wissbegierde und Neugier zum Lernen motiviert werden und in der Lage sind, sich selbstständig und in gegenseitigem Austausch Dinge beizubringen. Und ohne Angreifen durch einen Lehrer vor allen Dingen. Auch veränderte sich das soziale Verhalten der Kinder, Wissen wurde zum Wert und dabei spielt die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht keine Rolle. Und die sind ja nun in Indien mhm. vor, ja. werden ja in die Wiege gelegt, mehr oder weniger, auch heute noch. Mhm. Ja, und ähm, bei der Forschung ist es so, unter äh, Bezeichnung Minimal Invasive Erziehung wurde die Lernform des selbstorganisierten Lernens von Kindern weiter erforscht und dazu wurde das Lernverhalten von 250 Kindern unter experimentellen Bedingungen beobachtet und sowohl die Lernstrategie als auch das soziale Verhalten der Kinder untersucht. Aufgezeigt wurden auch die Grenzen des selbstorganisierten Lernens von Kindern durch die Nutzung von Computern und Internetzugang und ein Überblick über veröffentlichte Forschungsergebnisse sollen den Austausch auch auf wissenschaftlicher Ebene ermöglichen. Und am 16. Mai 2008 wurde Hole in the Wall Education Limited mit dem Digital Opportunity Award ausgezeichnet. Ähm, Highwell erhielt die Auszeichnung für ihre bahnbrechende Arbeit bei der Verbesserung der äh, Computerkenntnisse und der Bildungsqualität der ländlichen Dorfbevölkerung in diversen Schwellen- und Entwicklungsländern, also nicht nur in Indien, sondern das ist also auch mittlerweile darüber hinaus. Und die World Information Technology and Service Alliance, in Klammern WITSA, ein Konsortium aus über 60 internationalen Wirtschaftsverbänden der Technologieindustrie vergibt den Digital Opportunity Award alle zwei Jahre an die außergewöhnlichsten Anwender von Informations- und Kommunikationstechnologie. Und dabei wird unter anderem aktives Engagement gewürdigt, das zur Überwindung der sogenannten digitalen Kluft beiträgt. Entscheidend für die Auszeichnung äh, durch die Jury ist die Effektivität des Programms, sowie die Anzahl der Personen, die vom Einsatz der Technologie profitieren konnten. Wichtige Kriterien sind zudem der Grad der technologischen Intensität sowie das Maß der Innovation und das Erreichen der angestrebten Ziele. Äh, 2013 erhielt Mitra den mit 1 Million Dollar dotierten Preis der TED-Konferenz und propagierte den Ausbau von School in the Cloud zur Verbesserung der Bildung von Kindern in abgelegenen Gebieten durch Nutzung digitaler Technologie.
0: Ja. Guck, und hier ah. kriegt man eine Krise, wenn Homeschooling angesagt ja, ist. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Und, ne? und man
1: sieht, dass es eigentlich schon auf einer ganz anderen Ebene ja, gut, längst hier, angekommen hier ist. Ja, hier war es nie ne? notwendig. Ne? Ja, das stimmt. Das, so das stimmt. Das stimmt. Ja, es gab halt noch Kritik an der Produktionsfirma äh, von dem Film. Äh, denn in verschiedenen Medien wurde da die Kritik laut, dass sich die Wohnsituation der Kinderdarsteller des Films trotz des großen Filmerfolges nicht verbessert habe. Die mhm. haben also Kids aus den Slums ja. rekrutiert und die Produzenten. Ja, ich Films erinnere mich
0: daran, dass damals, mhm. also natürlich habe ich die Preisverleihungen <lacht> wie immer verfolgt, und ich erinnere mich, dass die Kinderdarsteller auch vor Ort waren. Ja. Und das heißt, deren Situation hat sich nicht gewertet. Erst nicht,
1: nein. Die Produzenten des Films reagierten daraufhin mit der Einrichtung eines Fonds, um den Darstellern neue Wohnungen zu besorgen und eine Ausbildung ah. zu ermöglichen. Also, es hat halt was
0: gebracht. Auf jeden und Fall. ich glaube, der Hauptdarsteller Patel, wie hieß Dave Patel oder wie heißt der Hauptdarsteller?
1: Moment, habe ich hier. Ich glaube. Ich habe das irgendwo, habe ich das. Ja,
0: ich glaube. Und der ist ja auch weiterhin erfolgreich und ist nicht die Hauptdarstellerin. War das nicht Priyanka Chopra oder so? Das ist möglich, mhm. ja. Also es
1: waren, ähm, es waren schon ja. auch welche dabei, die... Die sind ne? auch weiterhin genau. beschäftigt
0: worden genau. von der Filmindustrie. Richtig,
1: ja. die waren auch, mhm. glaube ich. Also die kamen aber auch aus ähnlichen, ärmlichen ja. Verhältnissen mhm. vorher. Genau. Mhm. Der Film hat ähm, ein paar Oscars einkassiert, ne? Also nicht nur nominiert, sondern ja, auch das einkassiert. War, ich
0: glaub, der Erfolg des Jahres. Ne?
1: Bester Film, beste Regie, ja. bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera, beste ja. Filmmusik, bester Song. Also <lacht> ging schon. Ne? Genau. Ja, und wie gesagt, sage ich sehr ans Herz gelegt. Toller Film, der auch ja, Hoffnung macht. Mhm. Genau.
0: Ja, interessante Abwandlung.
1: Ja. Ich ähm,
0: möchte einen Film gerne als nächstes besprechen, mhm. ähm, hatte äh, auch nochmal so überlegt, also es gibt ja eigentlich zig Filme, die ähm, Armut, nee, falsch, es gibt zig Filme, die so den Weg von unten nach oben zeigen. Ja. Also gerade so in den 80ern ist mir aufgefallen, gab es viele solcher Filme. Mhm, das stimmt. Ähm, Gab es da nicht so einen Film mit Michael J. Fox zum ja, Beispiel? ist gar nicht
1: ein Erfolg.
0: Richtig, genau, so hieß ja, der. Ja, ja. Genau. Und so in dem Stil gab es doch so einiges, ja, irgendwie wo Leute stimmt. aus vermeintlich bescheidenen Verhältnissen, aber auch die waren ja auch gar nicht so furchtbar bescheiden, genau. dann irgendwann dann so ne, die erfolgreichen Tausendsasser werden oder mhm. so. Oder äh, was mir auch noch einfiel, ist sowas wie... Hier Richie Rich, <lacht> der hieß doch so, oder? Ja, mit McCauley mit, mit, ja, Carkin, genau, ja richtig. <lacht> und da gab es schon so einiges irgendwie, ja. ne? wo dann... Ähm, oder hier, was gab es denn vor kurzem noch mit Leo DiCaprio? Ähm, Wolf of,
2: Wolf Wolf of, of Wall, Wall Street,
0: Street oder überhaupt ähm, Wall, Street ja, Wall Street. und Wall so, ne? genau. genau. Also es gibt schon einige Filme, die mhm. das thematisieren. Und dann aber eben auch oft so, dass es mit dem Erfolg endet und mhm. äh, dann nicht zum Scheitern führt.
3: Mhm.
0: Und es wird auch oft nicht äh, bitterste Armut gezeigt. Mhm. Und welche, was das für den Alltag bedeutet. Ja, bei
1: slamm noch Millionär wird das schon. Da schon, schon natürlich. Mhm. Aber das kommt mhm. eher
0: selten vor, finde mhm. ich.
1: Also. Ja,
0: kommt nicht so furchtbar häufig vor. Das sind zumindest keine Blockbuster. Also ich glaube, dass Slam da Slumdog Millionaire auch echt eine Aus ein Ausnahmefilm, ja, ja, ist, was ich das, auch. das betrifft. Auf ne? jeden Fall. Ja. Ja. Mhm. Ähm, der Film, den ich mir rausgesucht habe, trägt den Namen Precious. Ah,
1: ja, das sagt mir was.
0: Ja, ich habe den, glaube ich, auch einmal kurz erwähnt in irgendeiner Hast früheren Folge. Bin aber auf den Film selbst nicht genauer eingegangen und das ja. äh, holen wir jetzt nach. Yes. Ähm, der Film Precious ist 2009 erschienen mhm. und zwar aufgrund einer Buchvorlage, nämlich Push von Sapphire, so hieß die Autorin. Und die Regie äh, Regie. Schi -schi. <lacht> Schi -schi. Die Regie führte Lee Daniels. Mhm. In den Hauptrollen hatten wir Gabrielle Sidibe und Monique. Und ähm, der Film handelt von der damals 16-jährigen äh, Precious. Ähm, die diesen Spitznamen Precious trägt. Mhm. Der Film spielt 1987 oder beginnt 1987, sie ist damals 16 und äh, in denkbar ungünstigen Verhältnissen wächst sie auf, also es gibt eigentlich kaum eine Chance auf Besserung oder mhm. Verbesserung. Mhm. Sie ist 16, sie ist Analphabetin, mhm. ist stark übergewichtig, ist mit 16 schon Mutter eines Sohnes mit oh. Down-Syndrom okay. und zum Zeitpunkt des Filmes äh, zum zweiten Mal schwanger. So. Mit 16. Im, mit 16. Krass. Im Verlauf des Filmes stellt sich auch noch heraus, dass der Vater sie regelmäßig vergewaltigt hat und beide Kinder vom Vater stammen. Also das sind Ausgangsvoraussetzungen, wie man sie niemandem wünscht mhm. und die vielleicht auch ein bisschen over the top wirken. Also das mhm. ist so ein bisschen so ein, so ein Kritikpunkt, den der Film auch ertragen musste, dass ähm, die Kritik gesagt hat, also die Kritik war weitestgehend positiv, mhm. ähm, aber es gab eben auch Stimmen, die gesagt haben, das wirkt schon alles ein bisschen sehr überladen mit Problemen. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es ja auch solche Fälle. Klar. Also ah. Ne? Ich meine, ja. dass, sie, dass sie vielleicht Analphabetin ist, also in der Schule nicht die, die nötige Zuwendung erhalten hat mm. oder auch von zu Hause aus. Das ist hier so ein bisschen so der Knackpunkt, mm. dass es zu Hause einfach auch nicht funktioniert hat. Ähm, Übergewicht ist jetzt auch irgendwie kein seltenes Phänomen. Auch starkes Übergewicht, ja. vielleicht auch gerade in Amerika, ja. auch wenn ich jetzt in eine Klischee falle. Ja, klar, doch.
1: Ich meine, ich glaube auch, dass du natürlich, wenn du wenig Cola hast, mhm. dann kannst du dir auch nicht das wirklich gute Essen leisten, sondern musst genau. den ganzen Trash fressen und dann ist das,
0: kommt Richtig. eins zum anderen. Ne? Ja, genau. Und wer weiß, was da auch noch irgendwie im Hintergrund steckt, warum Jemand übermäßig viel ist, mhm. dass es schon irgendwie gesundheitsgefährdend ja, kann, ist. Genau, ne? stimmt, kann auch noch eine Störung ähm, sein. Bitte? Kann auch noch eine
1: Essstörung ja, eben, zusätzlich genau, sein. Genau. Genau.
0: Ähm, auch frühe Schwangerschaften sind jetzt auch keine Seltenheit. Ähm, also ja, alles auf einmal wirkt vielleicht ein bisschen überladen, aber ähm, das macht, finde ich, erstmal nichts in diesem Film. Mhm. Ähm, Precious wohnt bei ihrer Oma. Mhm. Die Mutter selbst von Precious heißt Mary, ist arbeitslos, depressiv ja. und zudem auch noch nicht gerade nett äh, ihrer Tochter gegenüber. Sie beschimpft sie, sie ähm, haut sie. Also es ist insgesamt eine extrem beklemmende Grundatmosphäre, in die man da gerät, wenn man mhm. diesen Film anfängt. Ähm, wie gesagt, Precious hat bereits ein Kind äh, und ist eben zum zweiten Mal schwanger und als diese Schwangerschaft von der Schulleitung bemerkt wird... Ähm, hat sie das Glück, dass die Schulleitung sagt, Precious, du bist an dieser Schule falsch, also mhm. hier kann man sich nicht ausreichend um dich und deine Bedürfnisse kümmern. Es gibt eine andere Schule, die ähm, nochmal einen anderen Umgang, ähm, einen näheren, begleitenderen Umgang vielleicht mit Schülerinnen wie dir hat. Mhm. Und sie landet eben an einer Schule, in der es auch andere Schülerinnen und Schüler gibt, die Schwierigkeiten haben im Alltag. Ähm, und man sieht eben zum einen, dass sich ähm, so, eine, so, eine, so eine Klassensolidarität entwickelt. Also alle haben da irgendwie ihr Päckchen zu tragen mhm. und unterstützen sich aber auch gegenseitig. ohne, ne, Also das, was sie sonst im Alltag und als Ausgrenzung irgendwie erleben aufgrund ihrer Situation, spielt in diesem Klassenverbund keine Rolle. Ja,
3: okay.
0: ähm, Precious lernt an dieser Schule auch endlich lesen und schreiben mhm. und findet eben auch Freunde. Ähm, es gibt drei wichtige Figuren, in diesem Film äh, und in diesem Leben von Precious nehme ich einmal eine Sozialarbeiterin, gespielt von keiner anderen als Mariah Carey. Oh, krass. <lacht> äh, einen Pfleger, gespielt von keinem anderen als Lenny Kravitz. <lacht> <lacht> das <ist ja> krass. <lacht> und eine Lehrerin, die im Hauptjob jetzt nicht Musikerin ist, sondern einfach Schauspielerin. Und das sind eben wichtige Bezugspersonen für Precious, die sie unterstützen und mhm. sie aufbauen und motivieren auf Gru auch aufgrund dieser oder trotz der niedrigen Umstände ähm, ein lebenswertes Leben zu führen. Mhm. Während des Films stellt sich dann auch noch mal, hier kommt der nächste Kloppe heraus, dass der Vater HIV-Positiv ist. Ach, also ihr Vater und demnach auch der Vater ihrer beiden Kinder. Und, ähm, und ja sie Kinder am Ende auch tatsächlich. Sagen, ja. Genau, Also es kommt noch dicker tatsächlich. Aber das Ende des Films ist eher positiv. Also ich will ah, okay. jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, ja. was ich so... Ähm, beeindruckend und extrem verstörend an diesem Film. Der, der, der Film hat mich echt mitgenommen, muss ja, ich das sagen. Das kann ich mir also, vorstellen. Die Art und Weise, wie ja. Lee Daniels ähm, gefilmt hat, ist mhm. sehr nah. Also gerade auch diese Szenen, in denen die Mutter von Precious sie fertig macht verbal, mhm. sind so eindringlich und so direkt gefilmt, mhm. dass du echt denkst, du bist diejenige, ja. die gerade irgendwie ähm, das alles abbekommt. Mhm. Ähm, ja, es ist irgendwie diese gesamte Atmosphäre aus Armut und ähm, mangelnder Liebe und Zuwendung im Elternhaus ähm, kommt einem so direkt entgegengeschlagen. Mhm. irgendwie. <lacht> Heftig. Mhm. Ähm, der Film, ich weiß gar nicht, ob er letztlich so ein breites Publikum gefunden hätte, wenn nicht eine ähm, Produzentenriege auch dahinter gestanden hätte. Unter anderem Tyler Perry,
5: mhm. ähm,
0: der auch ein, ein, ein ein ähm, Macher ist im, im Filmbusiness mhm. und nicht so das Oprah Winfrey. Mhm. Also, der Oprah Winfrey auf seiner Seite hat, gewinnt jeden Krieg. und...
1: Kommt doch <lacht> selber auch aus ärmlichen Verhältnissen. Ja, ja. ja
0: das wäre auch nochmal ein ja, interessanter stimmt. Punkt gewesen. Ja. Oprahs Lebensgeschichte wäre sicherlich auch nochmal interessant Fall, gewesen. Ja. Müssen wir irgendwo nochmal unterbringen. Ah, ja, genau. Dann merken wir uns. Aber, na, denn? <lacht> <lacht> ah, die hat schon so viel gemacht, die wird ja. überall reinpassen, ja, glaube ja. ich. Mhm. Ja. Ähm, und Oprah hat eben dem Film auch die nötige Aufmerksamkeit beschert mhm. tatsächlich. Also hat für den Film geworben und die Trailer ver, ne, äh, gezeigt und so weiter. Ähm, der Film hat dann auch Preise abgeräumt tatsächlich und ähm, ist zu einem ja, Überraschungserfolg geworden. Mhm. Ähm, ja, er ist sehenswert, weil er eben so eine ähm, unverstellte Sicht auf Armut zeigt und auch nichts beschönigt. Und das das so zeigt, wie es eben oftmals auch ist. Ne? Natürlich muss man auch dazu sagen, dass Armut selbst ja erstmal nicht äh, synonym ist mit mangelnder Liebe oder Zuwendung. Mhm. Also es gibt ja zig Familien, die wenig cool haben und trotzdem alles für ihre Kinder tun mhm. und äh, lieb zu ihnen sind. Ne? Mhm. In diesem Film ist es aber nicht so. Ja, okay. Und das ist so, wenn alles, auf, wenn alles über einem zusammenbricht sozusagen mhm. und es aber trotzdem noch Figuren gibt im im Kosmos sozusagen, die dich da versuchen irgendwie rauszuholen mm. oder so. Also wie gesagt, der Film endet eigentlich eher ähm, positiv. Mm. Ähm, ja, und es ist auch ein kleiner Filmtipp vielleicht cool, an dieser ja. Stelle.
2: Ja, klingt ähm, so auf jeden es Fall. Es gibt
0: auch einen Soundtrack zu diesem Film. Mm. Ähm, ganz konkret, was aus diesem Soundtrack spiele ich jetzt nicht, aber mm. eine Dame ist vertreten, nämlich Queen Latifah. Oh ja. Okay. Äh, bitte was? Die kennen wir. <lacht> <Die kennbar. Aha. lacht> So, und jetzt äh, kommen wir zu einem Punkt, den du zu Genüge kennst, nämlich äh, <lacht> dem Punkt, wo ich nicht weiß, spiele ich das Lied oder Na, das Lied ja. und du losen könntest. Könnte ich. Aber ich könnte auch sagen, ich, ich könnte dir beide Songs beschreiben ja. und du entscheidest einfach, auf welchen Vibe du gerade eher Bock hättest. Finde ich fast noch schöner. Ist doch eigentlich, oder? Ja. Auch eine Option. Ja,
1: ja. hatten ja. wir noch nie. Hatten
0: wir noch nie, genau. <lacht> also eine, beide Stücke sind aus dem gleichen Jahr und von der gleichen Platte. Mhm aus dem Jahr 93. Das Stück, das im Film gespielt wird, ist schon sehr oldschoolig. Das ist ja. ein Debütalbum von Queen and Tifa von, ich glaube, 89 oder so. Ja. Auch nicht schlecht und mhm. sehr hauslastig. Mhm. Tatsächlich. Das hat sie ja ähm, gerne mal gemacht. Mhm, genau. Mhm. Diese beiden Stücke weniger. Das eine mhm. Stück ist sehr ähm, chillig und entspannt mhm. und beschreibt so das Leben äh, in der Hood, wie sie, wie, wie sie das formuliert, ähm, aus einer sehr chilligen Art irgendwie. Und ja. das andere Stück ist ein bisschen weniger chillig, ähm, hat in gewisser Weise auch einen aktuellen Bezug. Ich weiß nicht. Also äh, entscheide du, worauf du so vom, vom Vibe eher Bock hast. Eher was, was nach vorne geht oder eher was, was so ein bisschen zurückgelehnt und entspannt ist.
1: Da wir schon was hatten, was nach vorne ging, ja. würde ich, glaube ich, das chillig. Ja, cool, schon... da ist
0: auch meine Tendenz ein bisschen hin. Ja, super. Mhm. Gut, dann hören wir jetzt aus dem Jahre 93, Just Another Day von Queen Latifah.
1: Cool, viel Freude damit.
5: gonna take this one over 275 384, good, I'm with whatever comes my way hip hop hooray, Latifah's on vacation I'm just plain old day to the day I strap up, step out in every direction Glock tech, Jimmy hats in case I need protection, so I land cruise, pump sounds, play out wannabes a kid in the m keep getting jacked right in front of them. so I play the tech close, my fingers on the trigger don't wanna get wet, so they steps, cause mine's are slightly bigger, but better yet, I'm a threat so you better walk, or get sketched out in chalk, cause I don't wanna talk I stay true blue, I'm hoping you too. I got the fever for the flavor of a hoop So it's back to the block time to play. It's just another day around the
1: Echt? Super. Chill Ja,
2: voll. Ja.
1: Dieb. <lacht> ja, von dieb zu nicht ganz so dieb. Ich habe mal geguckt, was gibt es denn zu der Thematik so an aktuellen Fernsehbeiträgen. Da ich wenig Fernseh gucke und dann nicht auf dem Laufenden bin, habe ich einfach mal die Suchmaschine angeschmissen und mal arm vs. reich reingehauen. Und dann wurden mir tatsächlich gleich mehrere Doku-Soaps zu dem Thema ausgespuckt. Mhm. Eine mit dem Namen Plötzlich Arm, Plötzlich Reich auf Sat 1. Mhm. Und dann noch einer auf RTL 2, zwei Familien, zwei Welten. Mhm. Ich habe die beiden mir mal reingezogen ja. und mal miteinander das verglichen. Das macht
0: mir gar nichts. Ja, ja äh,
1: hast auch nichts verpasst. Ja. Also ich sag mal so, bei dem sat 1 ding hast du tatsächlich nichts verpasst. Das war genauso oberflächlich, wie man sich das vorstellt. Mhm. Also zwei Familien mit entgegengesetzten finanziellen Mitteln tauschen für jeweils eine Woche Wohnungen, Lebensgewohnheiten und Budget. So, ähm, kann man machen als Experiment das ist so wenig ja. wie Frauen tauschen ja, ne? ja. <lacht> nur halt Familien ja, und, und Portemonnaie -Tausch. Ein, genau Portemonnaie tausch und das Ganze ist nicht wirklich effektiv in dem Sinne, dass die Protagonisten da jetzt irgendwas raus mitnehmen, was ihnen so für ihr weiteres Leben irgendwie irgendwelche Einsichten beschert. Mhm. Ähm, was vermutlich auch daran liegt, dass meiner Meinung nach ähm, diese Families eben in ihren Umfeldern bleiben. Das heißt, sie haben keinen wirklichen Dialog untereinander, sondern die tauschen halt und danach werden sie sich gegenübergesetzt und das war's. Mhm. Ne? Während lustigerweise ich bei dem RTL 2-Ding eigentlich nichts erwartet habe. Ja. Äh, und das war aber im Gegensatz dazu schon fast gehaltvoll. Denn da ist es so, ähm, also gleiche Frage, ne? wie fühlt es sich an, wenn Hartz IV und Wohlstand aufeinandertreffen, so im Groben, und diese zwei Familien gehen eben dieser Frage auf den Grund und tauchen für zwei Monate in das Leben der jeweils anderen ein, aber eben nicht nur so, dass die einfach in deren Unterkünften einquartiert werden, sondern ähm, die machen das miteinander. Das heißt, die äh, reiche Familie lädt die arme Familie zu sich ein, verbringt Zeit mit denen und mhm. umgekehrt. Mhm. Somit können die also,
3: haben die die ganze, genau, ja. die haben eigentlich
1: die ganze Zeit, äh, mhm. interagieren die. Und es ist super interessant zu sehen, wie sich bei beiden die Vorurteile wandeln. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil äh, am Ende, es gibt wirklich ein Happy End. Also äh, das gab es wirklich, weil äh, auf beiden Seiten führt eine Annäherung, findet statt. Diese reiche Family, also ich habe jetzt eine Folge nur gesehen, diese reiche Family ist irgendwie Zahnarzt-Family und die Armen haben auch irgendwie eine, eine traurige Vorgeschichte, irgendwie durch eine Erkrankung des Vaters hat er seinen Job verloren und all so einen Scheiß und dann sitzen sie da in ihrer Butze und kommen nicht mehr raus ja. äh, aus diesem Loch sozusagen. Und ähm, die reiche Family ist, anders als man das erst denkt, oberflächlich, sondern die interessieren sich auch sehr eben für diese aus ärmeren Verhältnissen kommenden und geben den Tipps und was weiß ich, unterstützen die. Und ähm, du merkst wieder gleich relativ schnell am Anfang schon, dass Eis gebrochen wird. Ne? Weil am Anfang sind die Kids speziell, da merkst du es besonders, weil die Kids aus der Arm-Family sind halt super zurückhaltend, super eingeschüchtert durch diese... Ja, diese Opulenz, die, die da plötzlich ausgesetzt werden. Und die Kids aus der Reichen-Family sind aber sehr, ja, die gehen sehr auf die zu und sehr auf die ein, nehmen die eigentlich sofort unter ihre Fittiche. Und äh, das Ganze taut sehr schnell auf, schon von der Kinderseite her. Ja. Und das ist einfach schön zu sehen. Und ähm, dieses Experiment ähm, fand ich wesentlich gelungener, eben weil... Ja, weil eben Kontakt stattfinden mhm. und nicht einfach nur die ja. jeweils mit den anderen Sachen konfrontiert werden. Und dann macht mal so mhm. nach dem Motto. Ne? Weil du kannst halt, glaube ich, einfach, wenn du, egal ob du jetzt wohlhabend bist oder nicht, du kannst dir einfach einen Schalter umlegen und so tun, als wärst du das, was du dein Leben ja. lang durchgezogen hast, plötzlich nicht mehr. Ja. Ne? Und da ist es halt wirklich einfach geil zu sehen, ähm, ja, wie die aufeinander eingehen und der, der Vater aus der armen Familie hat doch noch so Übergewichtsprobleme zum Beispiel, was natürlich an dem günstigen und eben nicht so guten Essen auch liegt. Und äh, ich glaube, am Schluss ist es sogar so, dass die, ähm, was schenken, die schenken denen irgendwas am Ende, die schenken denen Ägyptenurlaub und da, ist, mhm. da fallen die fast vom Stuhl halt. Ne? Und das ist halt so, äh, ja, es ist halt so, so einfach ein sehr wertschätzender Umgang untereinander, sehr schnell da, ne? was bei der anderen Geschichte eigentlich gar nicht stattfindet. Mhm. Weil die ganze Zeit wird nur der eine lästert über den anderen ah, oder ja. ne, ist so eine Missgunst die ganze Zeit, mhm. die geschürt wird eigentlich mhm. auch noch. Und die ist bei dieser Geschichte eben nicht gewesen. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Ne? Ja, ich werde das auf jeden Fall verlinken auch, das was ich dazu finde. Ich glaube, bei Sat1 gab es nicht viel auf YouTube zu finden, mhm. weil das dann wieder über die Sat1-Seite irgendwie lief und. Wer das auch verlinken Wer Bock hat, sich das da reinzuziehen? Ja. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht zu Ende angeguckt, weil es war relativ schnell klar, dass das zu keinem besonders bahnbrechenden Ergebnis führt. Diese RTL-2-Sache war wirklich interessant, weil, naja, weil da was passierte, definitiv, auf beiden Seiten. Genau, und ich wollte jetzt noch mal kurz zu einem Buch kommen, das ist eher eine wissenschaftliche Geschichte und da fand ich es mal interessant, dass dieser Kollege, der mit dem Namen Jared Diamond einen ganz anderen Ansatz verfolgt als den, die man immer sucht in sozialer Ungerechtigkeit, Lebensverhältnisse, Bedingungen, kulturelle, sonstige Geschichten. Das Buch heißt einfach Arm und Reich. Und ähm, ja, was ist die Ursache? Die Natur oder Unterschiede zwischen den Menschen, das beobachtet halt der Jared Diamond. Und das ist, der ist halt Evolutionsbiologe. Und der ist überzeugt, es sind die verschiedenen klimatischen, geografischen und biologischen Bedingungen, die den Menschen auf jedem Kontinent ein anderes Leben aufzwangen. Und ähm, biologische Unterschiede zwischen den Völkern, etwa unterschiedliche Intelligenz, spielt dagegen keine Rolle. Also hätte man die Europäer Ende der Eiszeit in die Gegend der Aborigines umgesiedelt, dann wären wär heute sie es, die ein Dasein als Minderheit in Australien fristen müssten. Davon ist er überzeugt und er führt das halt auch an, während die australischen Ureinwohner den größten Teil von Eurasien, Amerika und Australien in ihrem Besitz hätten. Ja, und ähm, er verbrachte viel Zeit auf Forschungsreisen in Neuguinea. Und ein einheimischer Freund fragte ihn dann vor Jahren, wie es komme, dass manche Gesellschaften so reich und andere so arm seien. Und das, obwohl die Neuguineer ausweislich ihrer hervorragenden Kenntnis der heimischen Tier- und Pflanzenwelt nicht pauschal als weniger intelligent angesehen werden können. Und auf diese Frage wollte Diamond nicht länger mit Plattitüden oder rassistisch gefärbten Argumenten, die irgendwie doch immer auf eine intellektuelle oder moralische Überlegenheit des weißen Menschen rekurrierten, antworten. Denn für seine Antwort hat er einige Jahre gebraucht und sie liegt äh, so auf 500 Seiten vor. Also das Buch habe ich selber zum Beispiel noch nicht gelesen. Ich bin auch da bei meiner Recherche darüber gestolpert, habe Auszüge daraus, konnte man online lesen. Habe da mal reingeschaut und es liest sich sehr gut und es ist auch wirklich, ja, es ist einfach mal ein ganz, äh, ganz anderer Ansatz.
0: Aber es geht da dann um globale Armut sozusagen? Auch, Oder ja.
1: Mhm. Also... Er greift auf die Ergebnisse von Biologie, Paläontologie, der Linguistik und der Archäologie zurück. Und dadurch kann er nicht 2.000 oder 3.000 Jahre zurückschauen, sondern 30.000 Jahre und mehr. Und natürlich gleicht sein Buch deswegen einem Flug in großer Höhe, wo die Vogelperspektive alle Details unsichtbar, die großen Konturen aber sichtbar macht. Und ja, was ist jetzt die Antwort auf die Frage seines Freundes? Eben Die erste Antwort lautet, Völker, die früh zur Landwirtschaft übergingen, sind langfristig erfolgreich geworden. Hm. Denn durch Landwirtschaft konnten die eben ihre Bevölkerung und damit ihre Macht steigern. Und die konnten durch landwirtschaftliche Überschüsse Menschen freistellen von der Landwirtschaft. Menschen, die sich spezialisierten auf Handwerke, die Kriegsführung, Wissenschaft oder die Verwaltung. Und dadurch wurde ein Prozess positiver Verstärkung ausgelöst, der die reichen Völker langfristig immer stärker und erfolgreich machte. Und warum aber, so muss die nächste Frage lauten, waren manche Völker und Regionen so erfolgreich beim Übergang zu Ackerbau und Viehzucht, während andere diesen Weg erst spät und wieder andere diesen Weg nie aus eigener Kraft beschritten? Äh, sollten doch, wenn auch schon vor ein paar tausend Jahren, genetische und moralische Unterschiede unter den Völkern ausschlaggebend gewesen sein? Nein, sagt Diamond. Vielmehr hat ein Zusammenspiel aus Geografie, Biologie und menschlichen Eingriff in die Tierwelt dafür gesorgt, dass manche Regionen mit mehr zur Domestizierung geneigten Pflanzen und Tieren ausgestattet waren als andere. Und außerdem sorgen geografische Verhältnisse, Wüsten, Berge und so weiter, in manchen Kontinenten für Verhältnisse, welche die Ausbreitung der Landwirtschaft begünstigen, anderswo aber eben stark behindern. Und die Argumentation von Diamond ist schlüssig. Und mehr noch, sie vermittelt einen Einblick in die Jahrtausende, die der normalen, an Textquellen gebundene Geschichtsschreibung entzogen sind. Und noch dazu ist sein Schreibstil ähm, gut verständlich. Und von der Sache her, der ja, Widerlegung rassistischer Vorurteile durch biologische Fakten, trifft sich Diamond mit einem italienischen Biologen, Luca Cavalli Sforza. Ähm, der hat auch ein Buch geschrieben, Verschieden und doch gleich, äh, von 1994. Und doch ist Diamonds Buch an keiner Stelle ein Antibuch. Vielmehr stellt er 100.000 Jahre menschlicher Geschichte aller Kontinente plastisch dar. Und unter den zahlreichen Schlüssen, die man aus dem Buch ziehen kann, sind hier nochmal zwei. Der erste ist, dass wohl die Werte nicht so wichtig sind, wie viele meinen, wenn man ganz lange Zeiträume betrachtet. Nach Diamond, nach Diamond können höchstens weitgehend isolierte Gesellschaften Innovationen zurückweisen und wieder rückgängig machen. Die meisten Gesellschaften aber werden Innovationen, die das Überleben erleichtern, annehmen. Und sei es nur, um nicht von einer benachbarten, innovationsfreundlicheren Gesellschaft beherrscht zu werden. Und kulturelle Werte haben vielleicht einzelne Menschen und begrenzte Gruppen an der Übernahme neuer Techniken und Ideen gehindert, aber niemals die Menschheit ganzer Kontinente, sodass die Rückständigkeit des Südens nach Diamonds Auffassung keineswegs die Folge eines von den Europäern abweichenden Wertesystems der betroffenen Völker ist. Die zweite Folge ist eher ernüchternd. Dabei weist er auf die große Bedeutung von äh, Kumulationsprozessen hin. Also dort, wo Wissen und Wohlstand bereits im hohen Maße vorhanden ist, wird stetig Neues generiert. Und benachteiligte Regionen und Kontinente können, weil sie gemessen an Europa und Nordamerika in der Regel eine solche Kumulationsspirale nicht aufbauen können, kaum in wenigen Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderte alte Rückstände wettmachen. Und einzig die von konfuzianischer bzw. chinesischer Kultur geprägten Tigerstaaten Ostasiens haben in einer Generation eben einen großen Sprung geschafft, den auch die Asienkrise von 97, 98 nicht ernsthaft rückgängig machen konnte. Und hier zeigt uns eben Diamonds Vogelperspektive die oft übersehene historischen Voraussetzungen dieses Aufholerfolges. Ostasien ist neben dem vorderen Orient eine der historischen Wiegen der Landwirtschaft. Der frühe Übergang zur Landwirtschaft hat dort die Grundlagen einer ja, gelehrten Kultur gelegt, die niemals, auch nicht in Zeiten des Kolonialismus und der Weltkriege, völlig verschwunden ist. Und äh, ja, also das Buch muss sehr gut sein, ich werde das auf jeden Fall lesen, also ich habe das schon auf meine To-Read-List gepackt, weil ich glaube, das ist einfach, mal, einfach auch noch mal ein interessanter Ansatz, mal in dem Bereich zu schauen, also auf einer etwas größeren mhm. Perspektive. So.
0: Ich habe das letzte Woche noch grob im Ansatz mit Kollegen darüber gesprochen. Ah, interessant. Äh, was für ein also, es war recht kurz, ne? ja. Was für ein Schwein wir haben, dass wir ja. äh, in einem Land wie hat. Deutschland leben, wo es geografisch bzw. Ähm, wettertechnisch äh, so mild ist mhm. und so, ähm, wie sagt man, so ähm, na, dass es uns zugutekommt, dass, mhm. dass wir hier ähm, keine großen Dürren haben, das bisschen, was wir halt im Sommer immer wieder hören. Auf jeden Fall. Also drauf geschissen im ja. Vergleich zu anderen Ländern und Kontinenten. Das ja, ne, ist ja sagen. nichts im, im Prinzip, ja. ähm, dass hier eine Art von Landwirtschaft möglich ist, dass wir hier alles Mögliche anbauen können und auch ja. ernten können ja. und uns davon ernähren können ja, beispielsweise. So. Ne, dass auch große Naturkatastrophen ausbleiben in aller Regel, außer ja. vielleicht mal die eine oder andere Flut. Aber auch die ist ja. beherrschbar dann ja. irgendwie. Also, das stimmt. Ne? Ja, ja, das ist definitiv. Und, und das ist natürlich auch nochmal ein schöner... Ähm, ein schöner Pfeil hin äh, zu unserer ersten Folge ähm, oder unseres ersten Teils, ähm, Früchte des Zorns. Ne? Stimmt, ja. Wo dann Absolut. eben die, die Verhältnisse äh, im Mittleren Westen, im Dustbau dazu geführt haben, dass Leute eben fruchtbare Ebenen aufgesucht genau. haben. Ja. Genau.
1: Ja, so viel
2: dazu. dazu.
0: Ja, von diesem <lacht> globalen Input
2: ähm,
0: zu einer kleinen Fernsehwelt. Ich möchte auf eine Serie zu sprechen kommen. Und ich hatte, ähm, als wir uns heute getroffen haben, habe ich gedacht eigentlich, dass du eine andere Serie mitbringen würdest, nämlich Shameless. Mhm. Und vielleicht kannst du entsprechenden Input geben. Ich habe jetzt nicht Shameless rausgesucht, weil ich es nicht gesehen habe bisher.
1: Hast du nicht gesehen? Nee. Ach so. Du
0: hast es oft... Ähm,
1: ja, ist sehr, sehr empfehlenswert.
0: Ja. So. <lacht>
1: <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum ich da nicht drauf gekommen bin. Weil wenn irgendwas die Kluft mit Armreich gut, darstellt in ja. der Serie, dann diese Serie ja. auf jeden Fall.
0: Ja, du hattest ja davon geschwärmt. Mhm. Ich möchte auf eine andere Serie zu sprechen kommen, die ja äh, rund 30 Jahre vorher gedreht mhm. wurde, nämlich Roseanne. Oh ja. Roseanne, ähm, mhm. Roseanne. Stimmt. <lacht> ja, fast. <lacht> Hätte man auch gut als Intro-Musik äh, nehmen ja, können, Fall. der Serie. Stimmt, sind Sie wohl nicht drauf gekommen oder haben Sie sich nicht getraut? Ja. Roseanne lief von 1988 bis 1997 mhm. und dann später noch mit einer sehr kurzen, begrenzten Laufzeit. Darauf komme ich am Ende noch mal kurz zu sprechen. Mhm. Ähm, Roseanne wurde damals gelobt für ihr realistisch, realistisches Porträt der amerikanischen Arbeiterklasse. Mhm. Und nun ist natürlich Arbeiterklasse nicht direkt gleichzusetzen mit Armut. Mhm. Ne? Aber Arbeiterklasse kann eben in vielen Ländern die letzte Stufe sein, bevor man vielleicht in Armut
2: mhm.
0: äh, abgleitet. Erfällt. Genau. Ah. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben ja gerade auch schon über Amerika gesprochen mehrfach. Das ist gerade dort ja auch gar nicht so vieler Umstände bedarf. Da rutscht
1: man schnell durchs da Netz. Schnell durchs Netz mhm. Oder durch
0: etwas, was man nicht Netz nennen kann, was ja. also das da in Wirklichkeit gar, gar nicht wirklich gibt. Ist, genau. ja. mhm. Und das beschreibt diese Serie eigentlich ganz gut. Es ist eine Sitcom, also es ist auf mhm. jeden Fall witzig. Mhm. Ne? Okay, wer sind die Hauptdarsteller? Wir haben Roseanne Barr, die Schauspielerin, mhm. die auch die gleichnamige Titelfigur verkörpert, mhm. nämlich Roseanne mit einem anderen Nachnamen, nämlich Connor. Mhm. Und ihren Mann, gespielt von John Goodman. Dan, ja, Dan Connor. Mhm. Äh, zwei Töchter, Becky und Darlene, das sind Teenager-Mädchen. Mhm. Und ein Sohn, DJ. Äh, gegen Ende der... <lacht> ja, <lacht> auch ganz geil, ne? <lacht> ja, genau, danke, ich kann das nicht. <lacht> ähm, später wohl, gegen Ende der, der Serie, kommt dann noch ein neues Baby dazu dass Roseanne und John kriegen. Dann gibt es noch die Schwester Jackie, die auch immer wieder vorkommt. Mhm. Und die Mutter von Roseanne, die auch zwischendurch mal mh, ja, Auftritte hat. Ähm, die Familie ist immer am Rand des finanziellen Ruins. Obwohl beide arbeiten, mhm. äh, auch in verschiedenen Jobs. Äh, aber immer geht es auch darum, dass beispielsweise Rechnungen nicht bezahlt werden mhm. können. Oder dass neue ähm, Jobs nicht das bringen, was sie sich erhofft haben, beispielsweise. Mm. Ähm, da muss man natürlich sagen, also die Serie ist 1988 an den Start gegangen und wenn man sich anguckt, welche anderen Serien so präsent waren, amerikanische Serien, dann war Rosen ganz klar eine Ausnahme in der mhm. Art, wie insbesondere auch Mütter dargestellt wurden.
2: Mhm.
0: Ne? Ähm, in anderen 80er-Sitcoms, wir denken an meine heißgeliebte Cosby-Show, äh, 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 ähm, <lacht> da war alles prima. Ne? Also, mhm. die hatten keine Geldsorgen, ja, die Mutter war erfolgreiche stimmt. Anwältin und hat auch noch hier Familie und Haushalt gewuppt wie ja, sonst was. Locker, Eben, mhm. genau. Und aber auch viele andere Serien, wo, wo Mütter eine Rolle gespielt haben die auch berufstätig waren, war das irgendwie nie ein wirkliches Thema. Also mhm. alle waren irgendwie finanziell gesettelt. Mhm. Anders eben Roseanne, die struggled und ähm, entsprach auch nicht dem gängigen Schönheitsideal. Mhm. Also ähm, sie hatte, keine Ahnung, irgendeine unwichtige Frisur, <lacht> ähm, war übergewichtig, <lacht> ja. Dan auch. Ne? Also beide, Stimmt, ja. beide entsprachen einfach nicht dem gängigen Schönheitsideal mhm. und waren immer ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ja genau, also Themen waren eben sowas wie unbezahlte Rechnungen, Überstunden, die beide ableisten mussten, wechselnde Jobs, unterbezahlte Jobs vor allem auch. Da hat es wohl in der ersten Staffel, äh, gegen Ende der ersten Staffel eine Folge gegeben, in der sich Roseanne aufgrund der miesen Bezahlung ähm, dazu entschließt, ihren Job zu kündigen. Mhm. Und ähm, auch ihre Kolleginnen dazu animiert, es ihr gleich zu tun beispielsweise. Mhm. Ne? Also schon auch ernste Themen, die aber auf eine sarkastische Art und Weise und mit viel Ironie mhm. lustig dargestellt wurden. Mhm. Dem Publikum gefiel das extrem.
2: Mhm.
0: Ähm, aber auch andere Organisationen wurden darauf aufmerksam. So hat zum Beispiel der Gewerkschaftsdachverband der USA oder einer der führenden Dachverbände in den USA eine Werbung geschaltet vor einer Folge. Oh, krass. Also das hatte dann auch schon direkt so einen Bezug zur Realität ja, irgendwie. Cool. Mhm. Mhm. Ähm, es gab auch andere Themen, die die Serie aufgegriffen hat, also neben den schlechten Arbeitsverhältnissen, mhm. ähm, auch sowas wie Abtreibung, mhm. ähm, Homosexualität, Rassismus, Verhütung. Mhm. Also alles Themen, die teilweise auch bis heute noch irgendwie schwierig in Mainstream-Serien mhm. unterzubringen sind, weil Produzenten meinen, das würde das Publikum nicht interessieren, was mhm. natürlich Quatsch ist. Ja, ne? Total. Ja. Das interessiert natürlich. Ja, ne? klar. Ähm, ähm, die Show hat aufgezeigt, sagen viele, wie die reale Arbeitswelt ähm, alte Rollenmodelle vom Ehemann und seiner Hausfrau aufgelöst hat. Also ah, wenn ja. plötzlich beide arbeiten müssen, muss auch die Welt zu Hause in den eigenen vier Wänden plötzlich anders aufgeteilt werden. Äh, ne? Stimmt. Äh, draußen geht es hier ab. Ja,
1: Party. <lacht>
0: ähm, in einer Folge, in der Dan abnehmen soll oder so einen blöden Diätplan vorgesetzt bekommt, sagt er, weil er das mit der Diät total doof findet. Essen ist der einzige Luxus, den wir uns leisten können. Und ich glaube, dass, äh, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Also dieses, ne, das ist das Einzige, woran wir uns erfreuen können mhm. im Alltag. Wir haben keine Kohle für Urlaube, wir haben mhm. keine Kohle für ein fettes Auto, mhm. aber wenn wir für das Geld haben, dann vielleicht für leckeres Essen aus dem Supermarkt. Ja. Und das zelebrieren wir hier jetzt auch. Ich will jetzt auch nicht hier irgendwie, ich will jetzt nicht nur fettfrei umsteigen, bloß weil es meiner Gesundheit dienen könnte. Mhm. oder Aber so, ne? um, in einer anderen Folge beispielsweise, ähm, da hat dann, oh in einer äh, anderen Folge beispielsweise geht es darum, dass Dan ähm, einen Motorradladen aufgemacht hat, also sich selbstständig gemacht hat. Mhm der aber ähm, schlecht läuft und auch kurz vor der Schließung steht. Und in dieser Folge müssen die Eltern ihre ältesten Tochter Becky offenbaren, dass die college ersparnisse angegriffen werden mhm. mussten und davon nichts mehr übrig ist und Scheiße. sie im Prinzip nicht zum College gehen kann. Mhm. Ähm, also es gab eben auch sehr ernste Themen, die Raum gefunden haben mhm. in dieser Serie. Ja, genau. Also die Serie endete, ich schaue noch mal genau nach, was war das, 1997. Oh, krass. Und 2018 sollte dann die Serie mit neuen Folgen zurückgekommen. Mhm. Und ich weiß noch, als ich davon gelesen habe, dachte ich, ach wie cool, ich kann mich das, da ist, auch noch dran das wird bestimmt cool mhm. irgendwie, ne, wenn es so da anschließt, wo es aufgehört hat, mhm. äh, kann das ja nur, nur cool werden. Mhm. Und ähm, es wurden dann auch schon, ich glaube, zwei neue Folgen gesendet, mhm. die auch direkt erfolgreich waren. Ja, und dann äh, hat Roseanne Barr mh, einfach mal so ein paar rassistische Geschichten rausgehauen als Privatperson. Und es war Schicht im Schacht. Krass, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Roseanne Barr war immer schon eine kontroverse Figur. Ja, ja. Ähm, meines Wissens nach in den 90ern nicht irgendwie rassistischer Natur.
1: Mhm.
0: Sie war einfach auffällig in ihrer Art mhm. ne, und hat sich gerne geäußert. Und ähm, sie hat jetzt in dem Fall also einen Tweet wohlgesetzt, äh, wo sie eine Mitarbeiterin der Obama-Regierung, ähm, eine, eine Afroamerikanerin äh, als Affen bezeichnet hat und äh, wer, wer äh, schimpfwörter Rassist, rassistischer Art aus Amerika kennt, weiß, dass äh, die Gleichsetzung mit einem Affen quasi so mit das Krasseste ist, was du machen kannst, ja. um Leute zu beleidigen. Ja. Ne? Ja, so. und, ähm, na ja, und wie das Spiel dann eben so geht, kennt man ja auch, dann hat sie kurz zurückgerudert und aber im nächsten Tweet schon wieder eine Scheiße rausgehauen, die eine ähnliche Kerbe geschlagen hat und so. Also es war relativ klar, woher der Wind weht. Dann hat sich noch als Impulsant von Trump ge geoutet. Und okay. dann auch noch mit Verschwörungstheorien. Hm. Also, also alles so Alles abgegrast, genau. Ja. Und der Sender hat natürlich dann ähm, die Konsequenz daraus gezogen.
3: Mhm.
0: Vor allem auch, weil alle anderen... Schauspieler und Schauspielerinnen der Serie gar nicht auf diesem Kurs waren, mhm. hat die Serie gecancelt und äh, sich dann aber dazu entschlossen, auf Druck, was ist auf Druck, ähm, auf Bitten der anderen Schauspieler hin, entschieden, eine Art Spin-Off zu machen, nämlich die Connors, in der dann Roseanne quasi als Mutter verstorben ist <lacht> und äh, die, die Verbliebenen sozusagen dann weitermachen. Krass. Ne? Mhm. Ja. Ja. Aber es ist, also klar, mit einem extrem bitteren Nachgeschmack ja. ne? ähm, und sicherlich ist diese Serie ähm, ein Kind äh, von Roseanne Barr gewesen, mhm. aber ähm, sie war nicht nur erfolgreich, weil Roseanne dort gespielt hat, sondern weil alle ihren Teil dazu mhm. beigetragen haben und ähm, insofern mh, ist es ähm, vor allem auch eine Serie, die ja schon wegbereitend auch war, vielleicht mhm. auch für, für viele andere Serien, die ernstere Themen mit aufgenommen haben, ohne in Kitsch zu verfallen mhm. oder so
1: war schon eine runde Sache auf jeden Fall. Ne? Schon. und
0: witzig auch. Ja das war total. Echt witzig. Ja. Mhm. Ja. cool.
1: Tja, und ich.
0: Ja. Ich ja. muss auch noch was dabei ja. glaube ich. Ne, ich habe heute.
1: Ich habe noch einen Film zum rausschmeißen. Ja. Genau. Ein
0: Film, ganzen ja. Film.
1: Ja. ja, aber wollte ich eigentlich auch nur kurz drauf eingehen, weil äh, das auch ein Film ist, den man definitiv gesehen haben sollte und der auch super ins Thema passt, hm. nämlich City of God.
0: Den habe ich nie gesehen. Das ist ein brasilianischer Film. Mhm.
1: Mhm. Hast du auch nie gesehen? Schwarz-Weiß, ne? Oder? Nee, Farbe. Ah, Farbe, mhm. okay. Also City of God ist ein Coming-of-Age-Film mhm. aus dem Jahre 2002 von Fernando Mereis und Matthäus Nacht... Nachtegle, keine Ahnung, wie man das spricht, und äh, Louis Ottavio und Philippe Hagensen. Und das ist ein Favela-Drama, mhm. das spielt also in den Favelas, und da muss sich der junge Buscapé in den Favelas von Rio de Janeiro zwischen Bandenkriegen und Armut sein eigenes Leben aufbauen. Und die Cidad de Deo ist eine berüchtigte Favela in Rio de Janeiro, in der Bandenkriege so an der Tagesordnung sind. Und da wächst er eben in den 70er Jahren der sensible Buscapé auf, der von einem normalen Leben und einer Karriere als Fotograf träumt. Ja, dafür lässt ihn seine Umgebung jedoch wenig Raum, denn das Leben in der Favela ist täglich ein neuer Überlebenskampf. Und seine Jugendfreunde Dardino und Bene beherrschen als Drogendealer das Viertel. Als Benny von einem Konkurrenten getötet wird, beginnt der unberechenbare Dardino einen brutalen Krieg mit seinem Erzfeind Zenura um die Vorherrschaft, Vorherrschaft im Viertel. Ja, und während der Konflikt dann immer weiter eskaliert und immer größere Opfer fordert, versucht Buscapé, sein Leben zu retten, ohne seine alten Freunde zu verraten. Ja, und City of God basiert auf dem gleichnamigen Roman von Paulo Linz, welcher wiederum auf wahren Begebenheiten beruht. Und für die Dreharbeiten griffen die Regisseure auf Laiendarsteller zurück, welche sie aus den Favelas äh, rekrutierten. Mhm. Genau. 2003 sollte der Film als brasilianischer Beitrag für den besten fremdsprachigen Film nominiert werden, schafft es aber nicht in die Auswahl der fünf Favoriten. Zum Glück. Denn nachdem der Film im Jahr darauf äh, auch in amerikanischen Kinos zum Hit wurde, konnte er... 2004 auch für die regulären Oscars antreten. City of God gelangen vier Nominierungen in den Kategorien Beste Regie, Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Kamera und Bester Schnitt. Genau. Ja, war sehr erfolgreich, wie ich schon sagte. Er hat jetzt, glaube ich, keinen Oscar direkt abgeräumt, aber war zumindest nominiert. In seinem Heimatland hat, er die Film, hat der Film eine Debatte über die Zustände in den Favelas angeregt da der Film eindrucksvoll die andere Seite von Brasiliens äh, Touristenmagnet Rio de Janeiro zeigt. Erwähnenswert ist auch der Soundtrack von Antonio Pinto, eine Mischung aus Samba und Funk. Und des Weiteren steht der Film in der Internet-Movie-Database auf Platz 21, der aus Nutzersicht besten Filme aller Zeiten. Boah, krass. Also ist wirklich ja. sehr empfehlenswert. Also, ja. 2016 belegte City of God bei einer Umfrage der BBC zu den 100 bedeutendsten Filmen des 21. Jahrhunderts, den 38. Platz. Genau, und die deutsche Film- und Medienbewertung, FBW, in Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Ähm, jetzt noch ein paar lustige, bis ein bisschen zum Nachdenken anregende Hintergründe. In der deutschen Synchronisation, Synchronisation wurde der Erzähler Busca B. von niemand geringerem als... Xavier du gesprochen. Okay. Das soll man eigentlich besser im Original gucken. Ja. Macht mehr Sinn, genau. Wusste ich übrigens auch erst nicht. Ne? Habe ich auch erst jetzt bei der Recherche rausgefunden. Das war ja damals ja noch gesund. Wahrscheinlich, vielleicht, wenn das hier ja. war. Ja, die Darsteller, wie gesagt, sind alle Laiendarsteller aus den Slums rund um Rio. Und äh, der buscapé darsteller lebt sogar tatsächlich in der City of God. Und das Interview im Abspann des Films ist authentisch und zeigt den echten Manet, so einer der Protagonisten. Und der Film äh, wurde nicht in der echten City of God gedreht, sondern in dem Neubauviertel Nova, Sepetiba und anderen Favelas. Genau. Also der sei euch auch nochmal sehr ans Herz gelegt, ähm, wenn man mal die andere Seite sehen will. Und vor allem, wenn man jetzt gerade im Moment so mitkriegt, was Corona-bedingt in den Favelas abgeht, dann kann man das nach dem Film noch etwas besser nachvollziehen, weil äh, Social, Social Distancing ist da nicht. Nee. Null. Ja, abschließend möchte ich noch einen Song spielen. Der ist jetzt nicht aus dem Soundtrack. Habe ich erst überlegt, ob ich da was spiele, weil der ist auch sehr gut. Nein, ich habe aber einen Song genommen von einer auch ebenfalls südamerikanischen ähm, Sängerin beziehungsweise die Sängerin mit ihrer Band. Die Band, um die es geht, heißt Hooray for the Riff Ruff. Schon mal gehört? Mhm, yeah. ähm, und wir hören von der den eindringlichen Song. Achso, sie kommt aus Puerto Rico. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Aufgewachsen ist sie in der Bronx. Mhm und lebt jetzt in New Orleans und der Sound ist irgendwie so eine Mischung so Amerikanermäßig also da kommt so Folk, Rock, irgendwie alles Mögliche drin vor und äh, ja, auch eine sehr äh, zu empfehlende Band. Wir hören das Stück Palante, was auf Deutsch so viel heißt wie Vorwärts. In diesem Sinne?
0: Vorwärts zur nächsten Episode.
1: Genau, vorwärts immer, rückwärts Nimmer. nimmer. <lacht> Bleibt uns wohlgesonnen.
0: Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
6: Well, I just wanna go to work And get back home and be something I just wanna fall in life And do my time and be something Well, I just wanna prove my worth on the planet Earth and be something. I just wanna fall in love and not fuck it up and feel something. Well lately don't understand what I am. Treated as a fool, not quite a I don't know. I guess I don't understand the plan. Colonized and hypnotized, be something. Sterilized, dehumanized, be something. Well, take your pay and stay out the way. Be something. Ah, do your best, but fuck the rest. Be something. Well, lately, it's been mighty hard to see. Just searching for my lost humanity. I look for you, my friend, but do you look for me?
4: from the Ten Commandments to kill, kill, kill the landlords of their cracked gold and communicate with their Latin souls. Juan, Miguel, Milago, Olga, Manuel, from the nervous breakdown streets where the mice live like billionaires and the people do not live at all. <coughs>